0: So, hallo und herzlich willkommen zum Marc-Litz-Podcast, ähm, man würde es vermuten können, mein Name ist richtig Marc-Litz und äh, da ich äh, zwar öfter mal mit mir alleine spreche, muss ich das jetzt heute Gott sei Dank aber nicht tun, denn ich habe einen souveränen Studiogast, eine Gästin, eine, einen weiblichen Gast äh, bei mir und es ist keine geringere als Alexa Waschkau. Hallo.
1: Hi, hi Marc.
0: Ach, ja. <lacht> So, jetzt Bauchbinde kurz abwarten und zack. Ähm, Alexa Waschkau ist ganz viel natürlich bekannt aus Hoxilla. Was ist Hoaxilla? Magst du das ganz kurz nochmal erzählen? Obwohl das dein Gatte ja übrigens ähm, in der letzten Sendung schon gemacht <lacht> hat. Aber schadet ja nicht.
1: Ja, nee, genau, kann man auch noch mal. Ähm, äh, Huxler ist ein Podcast, der sich mit äh, Verschwörungstheorien, Urban Legends und so etwas abseitigen Themen wie äh, Nessie, Bigfoot und Atlantis äh, beschäftigt, äh, aus wissenschaftlich kritischer Sicht. Und äh, Alexander, also mein Mann und ich, äh, machen das jetzt mittlerweile seit fast neun Jahren. Es ist schon wirklich echt ein bisschen irre. Ähm, und das Ganze hat irgendwie relativ weite Kreise gezogen inzwischen. Also an diesem Podcast, an dieser wirklich ähm, kurzfristig mal ausgedachten Idee, hängt jetzt inzwischen relativ viel dran. Vorträge, äh, Radio und auch Fernsehauftritte und ähnliche Sachen. Und äh, ja, wir sind immer wieder erstaunt, äh, wie gut es läuft mit so einem einfachen Podcast.
0: Ja. Naja, ich meine, so einfach äh, ist der Podcast <lacht> ja auch nicht. Ne? Ähm, wobei, es gibt natürlich schon ein paar Podcasts, die sich äh, ähnlichem Themen widmen, oder? Mhm. Also gerade, ich kenne ähm, beispielsweise so ein Projekt aus den USA, Es gibt es auch schon ja. eine relativ lange.
1: Ja, also in den USA, die haben eigentlich ähm, angefangen, äh, die Skeptiker dort äh, dieses Medium wirklich zu mhm. nutzen und äh, die haben Alexander auch seinerzeit auf die Idee gebracht, das heißt also der hat angefangen und zum Beispiel Skeptics Guide to the Universe gehört mhm. Mhm. Und äh, hat dann die Idee gehabt, sowas äh, auf Deutsch zu machen für die deutsche Hörerschaft, äh, weil ja nicht alle äh, unbedingt jetzt die amerikanischen Podcasts hören wollen. Und äh, damals sind wir da relativ unbedarft gestartet damit, ähm, ja, und haben das dann wirklich für uns entdeckt.
0: Okay. Ähm, was reizt dich denn an diesem Thema?
1: An dem Thema reizt mich eigentlich ähm, die Faszination ungewöhnlicher Geschichten. Also ich habe ja ähm, europäische Ethnologie studiert äh, in Münster vor langer, langer Zeit äh, und habe da <lacht> schon äh, mich sehr für Erzählforschung interessiert. Also bei der europäischen Ethnologie bzw. Volkskunde ist es ja so, du kannst... Äh, im Prinzip dich mit allem beschäftigen, was so Alltagskultur ausmacht. Ähm, ganz viele gehen so in die klassischen Bereiche, Kleidungsforschung, äh, Hausforschung, also wie haben die Leute sich gekleidet, wie haben sie gewohnt oder auch wie haben sie Feste gefeiert ähm, von der frühen Neuzeit bis in die moderne jeweils. Und ich fand eigentlich immer am interessantesten, was erzählen die Menschen für Geschichten und äh, warum tun sie das? Und äh, gerade da, was so ähm, moderne Sagen angeht, also Geschichten, die einem, also die ganz ungewöhnlich sind und faszinierend sind, ähm, aber dann halt als wahr erzählt werden, das fand ich besonders spannend, weil da ja auch so ein bisschen ähm, ja, so dieses wahnsinnig aktuelle Thema Verschwörungstheorien und Fake News dranhängt. Also dir oh, ja. wird eine Geschichte erzählt und derjenige, der die erzählt, behauptet steif und fest, dass das Ganze tatsächlich passiert ist und du fängst dann an nachzudenken und äh, dir zu überlegen, ja, wie könnte man denn jetzt rausfinden, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und dann meistens kommt man drauf, dass das ganz, ganz alte Motive sind, die da erzählt werden, die dann im neuen Gewand daherkommen und dass die Geschichte natürlich keineswegs wahr ist. Und das äh, finde ich einfach äh, spannend, sich mit sowas zu beschäftigen.
0: Wo siehst du denn oder wo, wo liegt denn der na, wo liegt denn der Unterschied <lacht> zwischen ähm, Fake News und eben Hoaxes? Also ist das das Gleiche oder kann man das irgendwie so auseinanderzutröpseln?
1: Also, bei allen diesen Begriffen ist das ähm, schon so, dass die äh, miteinander äh, in Berührung äh, stehen, dass die Grenzen da manchmal fließend sind und dass sich da vielleicht auch Genres überschneiden. Äh, bei einem Hoax und äh, Fake News also so wie Fake News äh, inzwischen äh, in den Medien verbreitet werden, würde ich sagen, grenzen sie sich zum Hoax dadurch ab, dass ähm, sie meistens doch einen etwas ernsteren politischen Hintergrund haben ja. äh, in vielen Fällen, äh, wobei das in der Frühzeit eigentlich nicht so unbedingt immer nur der Fall gewesen ist, weil die ganz klassischen Fake News, wenn man sie im wirklich eigentlichen Sinne sich anguckt, dann sind das solche Sachen wie Postillon oder Weekly World News in den USA oder so halt völlig bekloppte Geschichten, die aufgemacht werden, wie äh, reguläre Nachrichten von manchen Leuten vielleicht auch geglaubt werden, aber eher so einen satirischen Hintergrund haben. Ähm, und ein Hoax... Ähm, ja, also je nachdem wie man wie eng man den Begriff fasst, hat er eigentlich eher sowas scherzhaftes äh, im Prinzip, wenn man es relativ eng auslegt. Uh, wobei es natürlich auch Hoaxes gibt, die dann irgendwie so ein bisschen übertreiben und über die Stränge schlagen und dann nicht mehr so lustig sind. Ja, also man kann es nicht ganz, ganz klar abgrenzen. Ja. Also es, es kommt immer darauf an, wie man den jeweiligen Begriff fasst und auslegt.
0: Ja, mir mir fällt nämlich gerade ein vor, vor kurzer Zeit, ist, allerdings auch schon Monate wieder her, ähm, gab es noch mal diesen äh, Hoax mit äh, Momo? Mhm,
2: ich. Ja, ähm, genau. Das.
0: Ach, wie war das? eine Ach hey, ähm, also, habt ihr, da, ihr
1: habt das, das doch auch Ja, bestimmt, ja, ja. Auch? wir haben da, uns da also. so ein bisschen auch äh, dahinter geklemmt, wobei ja. äh, die äh, Leute von Mimikama.at mhm. äh, das total super aufbereitet haben. Also besser könnten wir das gar nicht machen, wie die versucht haben, da die Ursprünge, äh, Ursprünge von diesem Momo-Hoax äh, rauszukriegen. Also das Ganze hat sich wohl, und das kriege ich inzwischen nicht mehr so sehr mit, weil ich es nicht mehr <lacht> äh, auf dem Handy habe über WhatsApp abgespielt, genau. ähm, wo eben dieses Bild äh, verschickt wurde von so einer vogelartigen Fratze mit so einer ganz langen schnabelartigen Nase oder Schnauze ja, oder wie auch ja. immer. Und dann äh, ist da halt so eine unheimliche Geschichte drumherum erzählt worden und das Ganze ähm, hatte so ein bisschen was von so einem äh, Kettenbrief auch ähm, und geisterte also wirklich äh, durch die, die WhatsApp-Gruppen äh, und so und viele Eltern haben da natürlich Angst gehabt um äh, ihre Kinder und der Hintergrund war dann einfach, also dass dieses Foto mit also diesem Geist oder was auch immer, dieser Momo überhaupt nichts zu tun hat, das ist irgendwie eine Skulptur von einer japanischen Künstlerin, äh, die da irgendwie zweckentfremdet äh, wurde, mhm. äh, aber das große Problem ist halt, wenn jemand sowas anfängt und die Geschichte, die erzählt wird, irgendwie die Leute an den Emotionen packt und sich das weiter verbreitet, dann kannst du sowas im Prinzip nicht mehr einfangen. Dann ist es in der Welt und die Leute haben Angst. Und du kriegst halt auch, wenn du Fakten lieferst dazu, nicht alle Leute dazu, sich kritisch damit ja. auseinanderzusetzen. Also es wird immer Leute geben, die denken, oh, jetzt hat mein Kind irgendwie so einen Kettenbrief bekommen oder irgendwie eine, ge eine geisterhafte Nachricht von Momo das oder so Tod, und die dann halt ne, fürchterlich ne, Angst ne, haben. Ja,
0: ne, natürlich. Ähm, das ist wohl so gewesen, dass diese... Also es gab, glaube ich, auch eine Challenge irgendwie dazu.
1: Ja, also das ähm. geht dann so ein bisschen in Richtung oder hängt zusammen mit dieser Blue Whale äh, Challenge, genau. ähm, die ja auch so einen Hintergrund hat, von dem man nicht genau weiß, ähm, äh, hat er jetzt seine Basis komplett äh, in der Fiktion oder mhm. hat es vielleicht einen wahren Kern? Also so eine äh, Suicide äh, Challenge, also immer äh, schlimmere Aufgaben zu erfüllen, die dir ja so ein Puppet Master ähm, befiehlt, Wasser, ja. ähm, also die dann ja. ähm, darin gipfeln, dass du dich irgendwann selber äh, entleibst ähm, und das ist natürlich auch ein Thema, also gerade wenn sowas unter Jugendlichen kursiert, also das Thema Suizid und Jugendliche und so ist natürlich äh, ein Thema, was wahnsinnig äh, angstbesetzt ist logischerweise und was die Menschen stark berührt. Und wenn du dann einen Hoax hast, der sich äh, solcher Motive bedient, dann äh, kannst du dir sicher sein, dass da bei den Leuten was hängen bleibt. Ne? Also hm. du, du kannst Menschen dann wirklich aktiv richtig Angst machen. Und es gibt leider... Äh, Im Netz Leute, die sowas ausnutzen, die das irgendwie witzig finden, wenn, wenn sie die Macht haben, äh, Menschen äh, ja in Angst zu versetzen.
0: Das Thema ist natürlich jetzt ein, ähm, das ist so ein Mix. Zuerst hm. empfand ich es, also ich das erste Mal von dieser Momo-Gestalt gehört habe, als total spannend, gruselig, unheimlich, hm. das ist ja so genau mein, mein Scheiß im Prinzip. <lacht> ähm, als dann aber, wie, wie sollte es auch anders kommen, ähm, dann eben noch diese diese Challenges eben da rausgebastelt wurden, von wem auch immer, ähm, fand ich das Ganze natürlich nicht mehr so lustig und eigentlich ähm, auch nicht mehr wirklich interessant, denn es ist der, genau dieser, dieser selbe Quatsch, äh, wie es damals mal gab mit diesen das war auch so eine seltsame Challenge in den USA, weiter verbreitet als bei uns, Gott sei Dank in Deutschland. Ähm, diese, diese, ich, ich kau jetzt auf Wasch, was was waren das so, so, so Steine für die Waschmaschine oder die Spülmaschine, irgendwas. Mhm. Ne? Also das ist total bescheuert. Mhm. Naja.
1: Okay, also, ja. Also sowas gibt es halt äh, nicht erst seit gestern oder nicht erst seit Momo und der Blue Whale Challenge. Das ist halt ein uraltes. Ja. Äh, Ding, Also du kannst im Prinzip auch sagen, ähm, in diesem Bloody Mary, ähm, ja, ist ja auch irgendwie eine Challenge, also in dieser äh, Grusel-Challenge, äh, sich vor einen ja, Spiegel zu stellen im dunklen Bad weißt du? und dreimal Bloody Mary zu sagen, ah. äh, da steckt das halt auch schon drin. Ne? Also du ja. hast natürlich... Äh, auch da so ein bisschen äh, etwas von einem Übergangsritual unter Jugendlichen mit drin. Also das, es gibt eine Ethnologin, die hat, gerade was diese Bloody Mary-Geschichte angeht, ähm, ganze Aufsätze dazu geschrieben, was für eine Bedeutung das für Jugendliche hat mhm. äh, und warum das halt äh, vor allen Dingen Mädchen machen, äh, die so im frühen Teenageralter sind und so. Also ähm, so diese Horror-Challenges können natürlich auch ähm, eine gewisse Funktion in der Entwicklung von Jugendlichen erfüllen. Also einfach mal so die Grenzen austesten, ähm, gucken, wie mutig man ist und einfach so diesen Nervenkitzel äh, mal miterleben. Aber man muss natürlich höllisch aufpassen, dass sowas nicht aus dem Ruder
0: läuft. Hm. Wie, wie würde man denn sowas wieder eingefangen bekommen? Ich pff, glaube, das ist äh, nahezu unmöglich, <lacht> Ähm, außer eben yeah. dauernd äh, darauf zu pochen, dass das Quatsch ist und dass, es, äh, dass das bei, im Falle jetzt äh, von dieser Momo-Geschichte, äh, dass das einfach nicht äh, real ist.
1: Ähm. Also du, du kannst natürlich, wie die das bei Mimikama zum Beispiel machen, äh, dir wirklich mal die Fakten äh, mhm. anschauen und das dann natürlich in einem Artikel aufbereiten. Und dann hast du schon mal für Menschen, die sich informieren wollen, die unsicher sind, eine Anlaufstelle im Netz wo sie halt gucken können, was wirklich dahinter steckt. Aber du musst dir natürlich im Klaren sein, wenn du solche Alternativangebote machst, wie wir das bei Hoxilla ja auch äh, machen, du erreichst niemals alle Menschen. Also du kannst äh, dich freuen, wenn dir ab und zu mal einer schreibt. Äh, und da sind wir echt immer total happy. Ja, ähm, ich habe jemanden im Bekanntenkreis und dem habe ich jetzt mal den Podcast empfohlen. Jetzt habe ich mal irgendwie so eine Argumentationshilfe und weiß irgendwie, welche Quellen ich weiterempfehlen kann. Oder noch schöner fast, ich bin ich war selber unsicher und habe mich jetzt mal bei euch informiert und ähm, sehe das jetzt auch ein bisschen kritischer und so, dass das passiert, aber du, du kriegst sie halt nicht alle. Und es gibt ja auch immer wieder mal äh, Skeptiker oder Leute, die sich mit Verschwörungstheorien im Netz zum Beispiel beschäftigen, die dann überlegen, ob sie nicht mal zum Zwecke des Experimentierens ihre eigene Verschwörungstheorie in die Welt setzen sollen. Aha. Und wenn man das macht, dann, äh, erlebt man relativ schnell, dass du das dann halt, ähm, ja, dass du zu den Verursachern auch äh, gehörst. Also du kannst natürlich sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht aufgrund der Wissenschaftlichkeit und wollte halt mal testen, wie sowas dann sich ausbreitet oder verbreitet oder so. Aber du musst dir dann halt auch darüber im Klaren sein, du hast dann letzten Endes zur Verschwörungstheorie Szene beigetragen, beigetragen. wenn du sowas Macht. Hey,
0: ja, warte mal, da gab's doch was. Da gab's doch was. Huch, ähm, da gab's doch mal was ähm, von einem Autoren.
1: Also äh, der der Christian Alt äh, und so. Christian Schiffer, die haben ja dieses äh, Angela Merkel ist Hitlers Tochterbuch ja, geschrieben nicht, und die haben äh, eine Verschwörungstheorie mit Rauchmeldern. Ins Leben gerufen, haben das aber relativ lokal begrenzt auf Facebook irgendwie gemacht in und denen ist dann, glaube ich, auch ein bisschen unheimlich ja. geworden, irgendwie genau. da und so angekommen. Genau, ist.
0: Die, die haben sich ähm, eine Identität zugelegt, eine, eine zweite, und mhm. haben dann in dieser Facebook-Gruppe oder beziehungsweise erstmal irgendwie reinkommen, muss man ja auch. Mhm. Wenn du dann aber drin bist dann bist du drin und da haben sie dann diesen <lacht> Test da gemacht. Ich war ja fasziniert von den Ergebnissen. Also das ist, äh <lacht>
1: ja, das ist so. Also ich meine, wir haben auch irgendwie ein paar Ideen, von denen wir sagen, ja, das könnte man jetzt irgendwie ganz gut mal, äh, ja, auf satirische Art und Weise äh, in die Welt posaunen. Aber wir haben das bisher eher äh, nicht gemacht, weil uns das unheimlich ist. Beziehungsweise wir waren mal Teil, doch, muss ich sagen, äh, eines solchen... Uh, Hoaxes, was Verschwörungstheorien angeht, weil wir ähm, in einer Sendung von Galileo ähm, irgendwie dabei waren, als die sich dieser Sky Trumpets angenommen haben. Also es gibt ja weltweit so diese komischen Geräusche, diese Himmelstrompeten, da gibt es auch äh, Sky Trumpets, einfach mal bei YouTube äh, suchen, da gibt es Videos noch in nöcher, wo halt die Leute Angst kriegen, angeblich irgendwie, weil sie so ein ja, so einen lauten Fanfarenstoß mhm. äh, hören. Und das wird dann natürlich auch so mit biblischen Ereignissen teilweise in Zusammenhang gebracht und mit dem Weltuntergang und ich weiß nicht was. <lacht> ja. äh, und ähm, ganz viele von diesen Videos sind halt Fakes ähm, und andere lassen sich eventuell auf natürliche Art und Weise erklären. Aber die halt von ProSieben haben sich gesagt, okay, wir starten jetzt selber mal so ein Experiment und haben die tatsächlich abgespielt in verschiedenen Städten. Und haben mal geguckt, haben das dann natürlich auch aufgezeichnet und das dann über die üblichen Kanäle anonymisiert natürlich weiterverbreitet und haben dann uns als Experten gefragt, wie denn ein solcher Hoax aussehen müsste, damit die Leute ihn glauben. Und dann haben wir solche Sachen gesagt wie ja, die YouTube-Videos, die dürfen halt nicht zu gut gemacht sein, die müssen irgendwie so ein bisschen so, die Leute, also, die brauchen halt so einen gewissen Unsicherheitsfaktor, das darf halt nicht zu sehr on the nose sein und so. Ja. Naja, und dann haben, waren wir irgendwie dann Teil dieses Ganzen, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, was da draus geworden ist. Ich glaube, ein paar Zeitungen haben das dann aufgegriffen und wussten nicht so genau, was dahinter steckt und natürlich bei Facebook und YouTube und so ist das dann kommentiert worden, aber ob das dann im Sande verlaufen ist oder ob das noch weiter ging, weiß ich nicht.
0: Man hat es aber hoffentlich aufgelöst, spätestens bei der Aufstellung. Ich hoffe, ich hoffe.
1: Ich gehe mal ah, ja. schwer davon aus, ja. Nee, ist doch schön,
0: da hatte, also für euch war das bestimmt sehr spannend, da mitzuwirken ähm, und Galileo hat sich gefreut, endlich mal was anderes als Wasserrutschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ah, ja, keine <lacht> Ahnung. Ah, okay, cool. Ähm, bei dieser, bei diesen äh, Sky Trumpets, das, das kenne ich gar nicht, dieses, nein, äh, nee. oh, dieses, boah, ich äh, mal Google mal. Ich, ich Google <lacht> mal, genau, in der Zeit erzählst du noch irgendwas, nein, ähm, äh, Sky Trumpets, naja, lass uns lieber, ja, das ja, ist so, ja? das ist
1: so halt, also wenn du die, äh, dir die Videos anguckst, das hat auch wirklich so was Apokalyptisches. Ähm, teilweise hört sich das so ein bisschen an, als würde äh, Godzilla in der Ferne irgendwie, äh, weiß ich nicht, rufen oder brüllen <lacht> oder so, keine Ahnung. Und teilweise haben die das, okay. glaube ich, auch aus den Filmen halt entliehen und haben dann ähm, so verwackelte Found-Footage-YouTube-Videos draus gemacht. Also ich finde so aus der filmemacherischen ja. Sicht ist das total cool. Ich mag ja auch ehrlich gesagt solche Dinge, die ähm, so ein bisschen mit den Grenzen zwischen Fiktion und Realität spielen. Also ich mag ja auch Alternate-Reality-Games und solche Sachen. Nur ähm, das Problem ist halt, äh, wie bei vielen Hoaxes, Fake News, Verschwörungstheorien oder so, ähm, du erwischst dann auch teilweise die Falschen und Menschen, die unsicher sind und das Glauben und dann wirklich Angst kriegen. Und nicht so unbedingt äh, dann gucken, ob das Video vielleicht doch ein Fake ist und ob der Sound aus irgendeinem Film entnommen ist oder so. Hm. Das heißt, du hast dann halt auch immer Leute, die, die, die äh, ja, das in falschen Hals kriegen.
0: Ja, was ich beispielsweise noch ganz gut kenne und was mich damals enorm gecatcht hatte, ähm, war das äh, wie äh, Geräusche aus der Hölle.
1: Ja, 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 das Thema, ja, genau. Die, diese Schreie aus der Hölle, ne? Genau. oder Hölle angebohrt <lacht>
0: oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ja, ja, ist... Hölle angebohrt, das klingt auch ja, super. Ja, so also, bei ja, Bauarbeiten ja. hat man <lacht> ja, ja. im Teufel an die Hörner gebohrt. Oder so. Ja und das war ja, das auch aus einem Film, ne? Dieser dieser Ton.
1: Ähm der Ton, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sich das zusammensetzt. Also das war auch so eine Geschichte, die sich so über fundamentalchristliche Zeitungen verbreitet hat. Und äh, dass die es so mit den Fakten teilweise nicht so ganz genau äh, nehmen und da auch viel voneinander abgeschrieben haben und dann auch falsch voneinander abgeschrieben haben und dann äh, irgendwie wie beim Stille-Post-Prinzip was verändert haben. Also das, das spielte da alles mit rein äh, damals in diese Geschichte. Und das ist natürlich auch sowas... Ähm, dieses Motiv wird zumindest jedem, der was mit, also, der mal irgendwie in Berührung mit dem christlichen Glauben gekommen ist, ähm, was sagen und dann natürlich entsprechende ähm, Emotionen auslösen. Das heißt also, ähm, das wird die Menschen faszinieren und das ist natürlich dann auch eine Geschichte, die weitererzählt erzählt wird. Das ist halt ähm, vom Motiv her, wenn das einmal in der Welt ist, wieder nicht tot zu kriegen.
0: Das ist unglaublich, das, ist unglaublich. das <lacht> Die Hölle ist, so die,
1: die ist nicht tot zu kriegen.
0: Genau. <lacht> ja, oh, sehr gut. <lacht> okay, aber lass uns, äh, lass uns lieber weiter über dich reden. Ähm, auf hoaxilla.com steht derzeit als Autorin, Journalistin, Podcasterin tätig. Das ist, ist ja, sehr viel. oder ist das, das auch ist viel. Äh, also
1: wenn wenn ich müsste eigentlich mal die Seite anpassen dieses also sich selber als äh, Journalist zu bezeichnen wenn man keine entsprechende äh, journalistische Ausbildung hat finde ich ein bisschen vermessen mhm. ähm, ehrlich gesagt also Autorin und Audioproduzentin oder Podcasterin oder so reicht auch völlig aus ähm, ich würde mich nicht unbedingt jetzt ähm, inzwischen als als Journalistin sehen weil ich einfach nicht ähm, die Berufsausbildung habe, die dazu nötig ist. Und ich finde gerade in einer Zeit, wo Journalisten so viel äh, Impact auch äh, zukommt und ähm, wirklich auch sehr, sehr gut ausgebildete, alteingesessene, äh, tolle Menschen, die da arbeiten in dem Beruf, äh, mit solchen schrecklichen Begriffen wie Lügenpresse zu kämpfen haben, äh, da sollte man halt nicht leichtfertig äh, mit dem Begriff umgehen. Aber ähm, Audioproduzentin und äh, Autorin würde ich durchaus unterstreichen.
0: Ähm, ja. Es ja, Es kommt ja daher bei ganz vielen äh, Journalistinnen und Journalisten, mhm. bei mir ja auch, ähm, du wirst halt irgendwann mal äh, dazu gezwungen, Steuern zu zahlen. <lacht> <lacht> und äh, du, musst das, du musst das halt eingeben. Was machst du beruflich? Äh, ne? Die ja. müssen das ja einschätzen. Äh, ist das jetzt ein Gewerbe beziehungsweise ein geschützter, reglementierter Beruf oder was ist es jetzt? Und ähm, Journalist ist da jetzt die ganze Zeit, also vor ein paar Jahren, bis vor ein paar Jahren, ähm, war das so die Zwangseinkategorisierung hm. sozusagen. Und äh, ich bin dann hingegangen und habe mich einfach in Medienproduzent umgewandelt mhm. und plötzlich war es ja. ganz cool. Ähm, ja. Das deckelt, glaube ich, einfach vieles ab. Ja, das stimmt, ja. Du bist selbstständig?
1: Ja, ich habe mich 2013 selbstständig gemacht, ähm, eigentlich mit einem ganz anderen Projekt. Ähm, ich habe damals angefangen und hatte die Idee, ähm, Hörbiografien zu produzieren. Das heißt also, Menschen zu Hause zu besuchen, sie vor ein Audioaufnahmegerät zu setzen und sie ihre Lebensgeschichte erzählen zu lassen. Ich wäre dann also in dieser Situation der äh, Interviewer gewesen, der ab und zu mal ein paar Fragen stellt, wenn äh, man den Eindruck hat, dass da vielleicht was vergessen wird oder so. Und ähm, äh, habe das dann immer so gemacht nach diesen Aufzeichnungen, dass ich meine Fragerei also komplett entfernt habe. Und dann hattest du eine äh, von der Person selber erzählte Biografie in Hörform was für die Familien äh, dieser Menschen, auch für die, äh, glaube ich, für die Interviewpartner selber total schön war und auch eine schöne Erfahrung und auch vor allen Dingen das zu Hause machen zu können, nicht in, in ein Studio zu müssen. Also kurz um äh, diese Lebenslinien, Hörbiografien, das war so meine Idee äh, für die Selbstständigkeit. Ich habe das auch gemacht, allerdings nicht so oft, äh, wie ich am Anfang gedacht hatte weil ähm, das natürlich für viele Menschen auch ein äh, sehr gewagter Schritt ist. Also ich hatte ganz viele Anfragen von Verwandten, die äh, gesagt haben, meinem Großvater, Großmutter, Tante, Onkel oder so möchten wir das gerne schenken. Äh, nehmen Sie doch mal Kontakt auf. Und dann habe ich mit den Personen selber gesprochen und so. Und die waren auch so ganz interessiert, haben dann aber äh, ab und zu mal dann doch vor dem Termin gesagt, nee, äh, ich möchte das nicht so gerne und äh, da sind Sachen dabei irgendwie, über die ich nicht so gut sprechen kann und möchte äh, und deshalb lasse ich das. Äh, aber einige haben das äh, gemacht. Also ich habe, glaube ich, in den Jahren, weiß ich nicht, so zwölf, 13 oder so ähm, Hörbiografien gemacht. Und das war jedes Mal eine ganz tolle Erfahrung, weil du ganz oft da Menschen triffst, die dann da sitzen und meinen, ich ähm, habe doch gar nicht so viel zu erzählen. Wie soll ich da jetzt irgendwie so eine Hörbiografie füllen äh, mit meiner Lebensgeschichte? Und dann fangen die an und erzählen erstmal vier, fünf Stunden. Und sind dann hinterher selber überrascht, was sie alles äh, so erlebt haben an Dingen. Und das freut mich total, weil es einfach ganz interessante Menschen sind, die man da kennenlernt.
0: Absolut. Ähm, diese Geschichten, denen einfach zuzuhören, hm. ähm, das ist auch, glaube ich, gar nicht so das Thema. Ähm, eher, wenn du, also in dem Moment werden es ja Auftragsarbeiten, richtig? Ja, mhm. genau, und in dem Moment, in dem du gesagt bekommst, äh, ich will das jetzt, mach das, da hast du Geld, mhm. ähm, shut up and take my money, ne, großartige <lacht> Sache. Ähm, ja. Und ist zum Schluss hast du jemand, der sowas von langweilig ist, weißt du? <lacht> so, so, irgendwie, also gar nicht böse gemeint. Ja. Ähm, aber für dich selbst ist es dann halt eher so schwierig, interessante Fragen rauszukramen, dich mich, mit, mit dieser Person dann richtig in diese Erlebniswelt da rein zu hm. verbuddeln, weil es eigentlich dann vielleicht dann doch gar nichts oh, Besonderes also, ist oder, oder die Leidenschaft ehrlich, fehlt.
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht eine einzige langweilige Person getroffen in all der Zeit. Ähm, hm. Das liegt natürlich auch daran, ähm, dass ich sehr interessiert bin, auch wieder geschuldet meinem Studium, auch so an Alltagserlebnissen. Also eine typische Frage, wenn ich das Gefühl hatte, da erzählt jemand von seiner Kindheit, weiß aber nicht so genau, was er erzählen soll, eine typische Frage wäre dann in dem Fall gewesen, ja, wie habt ihr denn zum Beispiel Weihnachten gefeiert oder ähm, äh, was hast du als Kind am liebsten gespielt? Hast du eher draußen gespielt? Hattest du mhm. Lieblingsspielsachen und so weiter? Also, dass man einfach mal so guckt, äh, wie der Alltag abgelaufen ist oder wie habt ihr gewohnt? Äh, wie war denn euer Haus oder eure Wohnung aufgebaut? Habt ihr da irgendwie über mehrere Generationen zusammengelebt und so? Und da sind so tolle Sachen jeweils rausgekommen, also, wo ich persönlich wirklich... Ähm, absolut fasziniert war ähm, und auch ähm, liegt das natürlich daran, dass das meistens jetzt eine Generation war, die einfach eine zwar sehr traurige und schreckliche Zeit, aber einfach auch eine sehr spannende Zeit erlebt hat, äh, weil das nämlich halt äh, meistens äh, Menschen gewesen sind, die so, naja, so in den 40er Jahren aufgewachsen sind, also oh. in der Nachkriegszeit. Mhm. Ähm, und eventuell sogar im Krieg ähm, noch äh, aufgewachsen sind und ähm, das natürlich so ganz anders erlebt haben dann alles. Und äh, diese Schilderungen, also wenn du wirklich jemanden hast, der erzählt, wie er diese Bombennächte... Ähm, miterlebt hat und so, das gibt noch mal einen völlig anderen Blick auf die äh, Geschichte und das allein das ist schon faszinierend also ich könnte mir einfach nicht vorstellen, das langweilig zu finden ich hatte, so. nee, das habe ich
0: mir <lacht> jetzt auch irgendwie anders vorgestellt das heißt, wenn ich dich beispielsweise ja. jetzt buchen würde, ich möchte jetzt gerne so ein ja. Buch haben ähm, <lacht> über mich selbst, weil ich mich selbst ganz ja. gut finde ähm, dann ja, was soll ich dir erzählen? Weißt du, so, ich will das ja. haben, ich bezahle dich auch, aber keine Ahnung. Okay, ja.
1: <lacht> ja, aber das kommt, ich meine, das machst du ja auch nicht mit, weiß ich nicht, Ende ja. 20, Anfang 30 oder so. Das machst du ja dann schon in einem Alter, wo du, wo du irgendwie, äh, ja, schon einen gewissen Teil deines Lebens hinter dich gebracht hast.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, was war denn so die, die, die spannendste oder, oder die, nee, nicht, nicht die spannendste, weil das würde alles wieder so ein bisschen verallgemeinern, aber gibt es denn eine Begegnung in dieser Zeit, die dich total geflasht hat, vielleicht sogar emotional so ein bisschen berührt hat?
1: Naja, also das ist jetzt ein bisschen, ähm, also da bin ich natürlich voreingenommen, weil ich zwei von diesen Hörbiografien mit äh, Mitgliedern meiner eigenen Familie hm. gemacht habe und das natürlich irgendwie ganz klar ist, dass mich das emotional betrifft. Also was was ich wirklich am ähm, verrücktesten, abgefahrensten äh, fand, war die mit meinem Großvater väterlicherseits, weil er äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, 95 war äh, und also über, ich glaube boto also vor dem Schnitt waren es sechs Stunden, äh, über sechs Stunden hinweg erzählt hat, wie ein Buch, also wir haben das zwar, weil es wahnsinnig anstrengend ist, mhm. ähm, an zwei Tagen gemacht, aber er hat also Namen, Daten, ähm, wirklich Ereignisse in chronologischer Reihenfolge wirklich erzählt, als würdest du irgendwie, äh, oder als würde er ein Buch vorlesen. Äh, unglaublich. Und ähm, was da für Geschichten herausgekommen äh, sind, ähm, das fand ich einfach großartig. Also er hat zum Beispiel erzählt, ähm, also mein, mein Großvater war Tiroler äh, durch und durch, äh, der tatsächlich in der Nähe von von Innsbruck ähm, unter quasi Tiroler Bergbauern aufgewachsen ist und dann allein so äh, diese Alltagsschilderung, also dass die halt tatsächlich auf Strohmatratzen geschlafen haben, wie der Tag abgelaufen ist, dass der geprägt war durch äh, die Gebete ähm, und äh, überhaupt durch Gottesdienste, Feste, Gebete und so weiter, wie sie dann äh, tatsächlich äh, irgendwie aus, aus einer Schüssel zu Mittag gegessen haben und dann irgendwie den ganzen Sommer als Kinder barfuß draußen rumgelaufen sind und äh, das total ungefährlich. Ungewöhnlich fanden, dann im Winter wieder Schuhe anziehen zu müssen und so das total einengend fanden. Und wie es einen Onkel gab, der immer den Honig irgendwie für sich behalten hat, weil er den nicht teilen wollte mit den anderen und so, also völlig abgefahrene Geschichten und die einfach verloren gehen, wenn du die Menschen nicht erzählen lässt. Ähm, ja, das fand ich einfach großartig, dass ich das bewahren konnte und sogar mein Vater hat hinterher gesagt, obwohl er natürlich schon viele Geschichten kannte, alles war ihm dann doch nicht bekannt. Uh, und für ihn ist diese Hörbiografie, uh, erst recht jetzt, wo mein Großvater gestorben ist, natürlich um, wirklich ein Schatz. Also dann ihn selber erzählen zu hören uh, aus seinem Leben, das ist wunderbar.
0: Meine Güte. Das nicht. Ja, das war ja jetzt mein so Gott. Das ist sehr Persönliches, oder? <lacht>
1: ja, 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 aber oh, das oh. Ähm, ja, ja. war ein schönes Erlebnis.
0: Äh, ganz, ganz toll, das so zu hören. Also ich habe mir darüber, ehrlich gesagt, noch nie wirklich so Gedanken gemacht, wie wie, was, ja, was das ähm, verfolgst du das jetzt noch weiter oder ist das jetzt eher so mal erstmal pausiert oder?
1: Also wenn, wenn ich eine Anfrage kriege und sowas zustande mhm. kommt, mache ich das. Es kommen relativ selten in letzter Zeit Anfragen rein ähm, und ich mache das nicht mehr so aktiv äh, publik, ah, okay. einfach auch, weil ich so viele andere Sachen jetzt in letzter Zeit erstmal vorziehen musste. Aber ich würde das auf jeden Fall machen, wenn sich da jemand äh, interessieren würde. Das auf jeden Fall. Also die Seite ist auch noch online, die müsste nur mal irgendwie geupdatet werden oder so, aber grundsätzlich alle Informationen, die da äh, verfügbar sind, sind noch aktuell. So.
0: Okay, ja, ja, das mit der Webseite neu machen, das ist mir... <lacht> Leider gerade in der letzten <lacht> Zeit kein, kein fremder Begriff oder keine fremde Tätigkeit. <lacht> Erstmal marklitz.de nochmal neu überarbeitet. Ja. Und das ist äh, jetzt alles ganz flippig und yay oh, oh Gott. Vorher einfach nur schwarz-weiß-Blog-Stil fertig. Nein, es muss sich beim Filmemacher und Kreativling muss sich ja alles bewegen und so. flippige Farben und äh. Ja, ja. ja, dann Creative Network, Podcast-Film hat einen neuen Server bezogen. Ui, aha. Ja, Dabei ging die Webseite natürlich kaputt, wie soll das <lacht> anders sein? Ist <Ich lacht>
1: immer das Gleiche, <lacht> ja.
0: Und deswegen noch mal nochmal den Podcast-Feed richtig aktuell äh, auf die Beine bekommen, dass alles wieder läuft, was jetzt der Fall ist. iTunes hat glücklicherweise auch äh, den Feed wieder im Programm, das ist ganz nett. Mhm. Und ähm, also die Podcaster-Wehwehchen, die man halt so hat. Ja. Und äh, die neue Seite ist jetzt eigentlich fast fertig. Sie wäre fertig, es müssen nur noch zwei ja, visuelle Dinge, also ganz oberflächliche äh, flächliche. <lacht> oberflächliche <lacht> Dingen äh, Dinge erledigt werden, ja. angepasst ja. werden. Beispielsweise ist ein weißer Kasten, der muss ein bisschen länger sein, weil da sich zwei Buttons drauf befinden und die dürfen diese Kante unten nicht ähm, berühren. Und
2: oh, okay.
1: <lacht> das sind so diese Spricht. Details.
0: Ja, ja, genau. Aber es muss sein. Es muss sein. Ja. Sonst sieht alles irgendwie aus wie Hund, finde ich. Also ja,
1: wir haben ja irgendwie bei Hoxilla auch nochmal irgendwie eine komplette Seitenüberarbeitung offen, aber ich glaube, das ist auch schon seit einem halben Jahr geplant oder so. Das äh, liegt alles etwas brach.
0: <lacht> ja, ich glaube einfach nur, gut Ding will Weile haben und wenn ja. es dann nämlich soweit ist und ist es fertig und dann ist man selbst auch damit zufrieden, weil ja. nur auf Gedeih und Verderb, etwas online stellen, womit andere vielleicht Aha. weniger Probleme haben, du selbst dich aber jedes Mal drüber ärgerst, <lacht> wenn du dann nur einmal drauf angesprochen wirst, weißt du? Dann <lacht> boah, Stimmt. Auf, Stimmt. 100, auf 120 gleich. Ja, ja. <lacht> genau, wie wichtig ist es denn, mit eurem Podcast auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Weil ich stelle mir das ein bisschen schwer vor. Bekommt man denn diese ganzen Hoaxes, diese ganzen Verschwörungstheorien unmittelbar sofort mit, weil man sich in einer Community befindet, die sich halt hauptsächlich damit beschäftigt oder geht man selbst ganz tief in die ähm, Recherche rein und taucht dann halt mal für eine Woche ab oder so, äh, nur um zu gucken, was gibt es gerade Neues in den Staaten, was gibt es vielleicht in Finnland oder sonst wo. Ähm,
1: also bisher hat sich das immer irgendwie ergeben. Äh, wir haben wahnsinnig tolle Hörer, die äh, uns mit Infos versorgen, mit Themenvorschlägen versorgen, also es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem nicht irgendwie was reinkommt, äh, über alle möglichen Kanäle. Mhm. Ähm, dann ist es einfach so, dass ähm, ich zum Beispiel mich sowieso äh, ziemlich interessiere für auch gerade die amerikanische Politik. Ich keine Ahnung, wie ich jetzt bei, bei Hoaxes und Verschwörungstheorien auf die amerikanische Politik naja, komme.
0: Naja, naja. Thema Fake News. I don't
1: ähm, und da kriegt man natürlich einiges mit. Und wenn dann ähm, solche Dinge passieren, wie jetzt neulich das äh, schreckliche Feuer äh, äh, in Notre Dame und dann solche Verschwörungstheorien sofort aufpoppen, wie es war ein islamistischer Anschlag und äh, da sieht man doch auf äh, den Filmaufnahmen, dass da jemand irgendwie auf dem Dach rumläuft und dann entsprechend aussieht, das muss derjenige gewesen sein, der Notre-Dame abgefackelt hat und so. Also das kriegt man dann schon irgendwie so auf Twitter und Facebook mit. Hm, hm. Und äh, da weiß man dann schon, dass es nicht mehr lange dauert, bis man das dann mal irgendwann zum Thema einer Sendung machen kann. Also irgendwie die, die Themen, ähm, wenn wir sie nicht finden, finden sie uns. So. Ja,
0: Im Falle von Notre-Dame war es, glaube ich, einfach nur ein Feuerwehrmann. ne? Ja.
1: Exakt, genau. Das haben die. Ich glaube auch, dass es Mimikama unter anderem war, die das dann relativ gut aufgeschlüsselt haben, dass da irgendwie eigentlich der Turban äh, oder so die Kopfbedeckung, die der Mann äh, tragen sollte, ein Helm war und dass der ein bisschen reflektiert hat und so. Also, dass man das relativ gut äh, erkennen konnte eigentlich.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass es mimikama.at gibt. Ähm, wer sich damit mal beschäftigen will, der klickt jetzt auf den eingeblendeten Link, genau. beziehungsweise schreibt einfach ab ähm, ja. <lacht> und kann sich da mal durchstöbern, <lacht> was denn alles so, gerade bei Facebook, <lacht> bei mir so durch die Timeline auch rollt, was dort aber eindeutig widerlegt werden kann ja. und zwar mit Fakten und nicht mit äh, selbstgemachten Fakten.
1: Ja. Aber das ist ja auch wieder so typisch, äh, gerade bei solchen Sachen wie ähm, Feuer, Notre Dame und so wir können einfach inzwischen im Zeitalter von Facebook und vor allen Dingen auch Twitter und so nicht mehr mit Informationsdefiziten umgehen. Das heißt also, wenn du etwas hast, was gerade die Welt bewegt und was sich gerade abspielt, so etwas wie dieses Feuer, dann ist es eigentlich logisch, und das würde einem ja auch der gesunde Menschenverstand ja. sagen, dass da jetzt erstmal ermittelt werden muss. Also, Punkt 1, Feuer löschen. Punkt 2, ermitteln, woran es denn gelegen hat. Ja. Äh, Punkt 3, darüber berichten und äh, informativ in den Medien aufbereiten. Also das wäre so die Reihenfolge, aber das können wir einfach nicht mehr abwarten, sondern in dem Augenblick, wo nicht nach fünf Minuten feststeht, so und so war die Ursache, das und das. Ähm, hat das Ereignis ausgelöst, fangen wir an, unsere eigenen Informationen zu basteln und dann hast du halt keine Fakten mehr, sondern nur noch Spekulationen, die dann leider bei den Leuten hängen bleiben. Also dieser Mechanismus, dass du den Journalisten, da sind wir wieder auch bei den Medien, gar nicht mehr die Zeit lässt, zu recherchieren, Dinge in einen Kontext einzuordnen und dann darüber zu berichten, das ärgert mich maßlos. Also dass die Menschen einfach diese Geduld nicht mehr haben.
0: Naja... Ich glaube, das ist auch ganz viel in diesem, ähm, wie sagt man denn, ich will jetzt nicht alles nur auf die Presse schieben, das ist nämlich falsch, ja. ne? ich meine Skandaljournalismus gibt es ja auch schon länger, Ja, natürlich. Ähm, aber so dieses äh, voyeuristische, das mhm. anscheinend immer mehr oder immer mhm. ausgeprägter wird. Mhm. Ähm,
1: ja, weil man den Eindruck hat, dass da auch die Medien einem Trend hinterherhecheln. Also in dem Augenblick, wo du den Druck hast, schnell, schnell und dann eine hohe Klickzahlen, alles spielt sich nur noch online ab, mhm. weil Tageszeitung in Papier wartet sowieso keiner mehr ab. Dann musst du ja im Prinzip äh, so berichten, obwohl, also ich will das jetzt nicht äh, irgendwie beschönigen oder die Menschen, die das machen, in Schutz nehmen oder so, weil das wirklich teilweise ziemlich üble Konsequenzen hat. Aber der Druck, der da aufgebaut wird, ist halt
0: immens. Absolut. Nun ja, auf der anderen Seite müssen wir ja auch nicht immer alles glauben. Mhm. Ja selbst mal, vielleicht mal Hirn einschalten und dann äh, wird es schon gut. Bei mir pinkt die ja. ganze Zeit, was ich. Aber ich dachte,
1: ich wäre das gewesen.
0: Nee, leider nicht. Ich würde dir sehr gerne die Schuld in die Schuld geben. Nee, irgendwas pinkt hier. Das klingt wie eine iMessage oder so. Ja. Aber hier ist nichts, was eine iMessage <lacht> auslöst.
2: Oh oh.
1: Oh oh, schnell. Du ja. musst aus Haus verlassen. Feueralarm.
0: Also, genau.
1: Ja. Sehr dezent. <lacht> ja.
0: Genau. Okay, gut. Eigentlich wollte ich vorhin so ein bisschen über das Podcaster Dasein sprechen, beziehungsweise Podcasterin, Dasein sprechen. Dann habe ich aber noch mal die Kurve ähm, gezent, äh, dezent übergangen, an ihr vorbeigefahren, weil ich dann doch lieber wieder über Hoaxes sprechen wollte und über die Recherchearbeit für Hoaxilla. Warum? Du bist auch Autorin. Das heißt, du hast mehr als nur ein Buch geschrieben. Alleine schon ein Buch zu schreiben, wäre ja für mich eine Meisterleistung. <lacht> ähm, genau, du hast eins, zwei, drei, vier, fünf Stück habe ich bei mir okay. zumindest ja, äh,
1: geschrieben. Das kann gut sein. <lacht> <lacht> ja, ja, man hört auch ja, zählen. Passt schon. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also da, ich, das ist auch so was. Eigentlich, also ich habe mir damit einerseits äh, einen Traum erfüllt und ähm, bin da auch wahnsinnig happy mit den äh, Büchern, die zustande gekommen sind. Auf der anderen Seite hat sich jetzt gerade ein Buchprojekt in letzter Zeit zerschlagen, was ich eigentlich mit Alexander zusammen geplant hatte, nämlich ein Buch über Fake News tatsächlich, das auch schon äh, in Form eines Exposés und einer Leseprobe, ich glaube von 50 Seiten oder so existiert äh, und das ich eigentlich äh, an die Agentur geschickt hatte und ähm, dann kam monatelang keine Rückmeldung und letzten Endes haben wohl alle Verlage gesagt, Fake News und so, da sind wir eigentlich inzwischen ganz gut aufgestellt, ähm, kein Interesse und da dachte ich eigentlich erst, dass mich das ärgern würde, ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich eigentlich erleichtert bin, äh, weil so ein Buchprojekt ähm, immer so eine Mammutaufgabe ist und du relativ wenig letzten Endes hinterher in der Hand hast, wenn du sowas machst. Also es ist sehr, sehr schön, weil man das dann natürlich irgendwie auch cross-promoten kann und äh, wenn es gut läuft, dann werden irgendwie Leute aufmerksam auf deine Bücher und so. Das ist auch alles schön und gut. Ähm, aber jetzt jedes Jahr irgendwie ein Buch rausbringen zu wollen oder so, das läge mir fern, weil ähm, ich noch so viele andere Sachen nebenher mache und mir das einfach viel zu arbeitsintensiv ist, mhm. ähm, äh, da irgendwie ähm, all meine Zeit in Buchprojekte zu stecken. Kurzum, also da war ich eigentlich ganz froh, dass das nicht zustande gekommen ist, zumal das Thema, vor allen Dingen, wenn man es dann in Buchform aufbereitet, äh, schon äh, teilweise sehr unangenehm ist, weil du, finde ich, für eine Buchrecherche noch mal wesentlich tiefer eintauchst in die Materie, als das jetzt für eine 45-Minuten-Podcast-Folge der Fall ist. Weil wir ja bei Hoxilla auch ganz oft nur so einen Anreiz geben, äh, so ein paar Fakten nennen und dann hoffentlich die Leute dazu bringen, äh, zu sagen, oh, das Thema finde ich aber spannend, da lese ich jetzt selber noch mal ein bisschen was dazu. Äh, und wenn du natürlich irgendwie 250 Seiten Buch schreiben möchtest, dann musst du dir auch alle konsequent füllen und das nimmt dir keiner ab und da bist du dann erstmal gut beschäftigt. Ähm, ja. ja, also es ist so, ein, so, ein, so eine Hassliebe eigentlich. Es ist, Schreiben tue ich schon ganz gerne, ähm, aber so ein, so ein Buchprojekt kann auch ziemlich äh, nerven mitunter. Es
0: kann nerven, gerade wenn man sich mit so einem <lacht> Recherche-Ding verflochten hat. Ja.
1: ja, wobei, also also wenn ich jetzt wählen müsste zwischen allen Buchprojekten, ähm, was ich so am allerliebsten habe und was komischerweise auch heute noch so aus allen möglichen Ecken an mich rangetragen wird, ist das, das ghost hunting buch ähm, Also wo wir uns mit der deutschen Ghosthunter-Szene beschäftigt haben, Sebastian Bartoschek und ich. Und komischerweise haben wahnsinnig viele Leute das äh, zu Hause stehen, wobei ich immer dachte, das hätte sich überhaupt nicht verkauft. Ähm, und ähm, ich kann jetzt nicht äh, den kompletten Hintergrund nennen, aber neulich kam eine Redakteurin, die beim Fernsehen arbeitet, ähm, auf uns zu und es hat sich hinterher herausgestellt, die ist auf uns gekommen, weil sie das Ghost-Hunting-Buch im Bücherregal hat und gedacht hat, ach, was macht denn die Alexa Waschkau heute so? Also <lacht> völlig verrückt, du weißt halt einfach nicht, aus welcher Ecke dann hinterher die Rückmeldung kommt.
0: Ist ja aber ganz nett. In das ja. Buch in äh, ja, ganz ja. Bücherregalen
1: steht. Ja, ne? Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, was sich dann in dem Fall da, hinterher äh, daraus ergeben hat, das werde ja. ich leider erst im Herbst auflösen können, aber äh, ich kann so viel verraten: <lacht> Alexander und ich, wir waren gerade vor äh, einiger Zeit jetzt ähm, so um den 10. April rum in Baden-Baden, deswegen und haben da Dinge getan, geheimnisvolle Dinge, ja. die sich dann im Herbst ja. offenbaren werden.
0: Okay, <lacht> können wir sehr gespannt drauf sein. Ja. Gut, ähm, jetzt aber von äh, Buch 1 Ghost Hunting, eher mal so in diese in diese ähm, wie, wie hießen die Bücher noch? Ich habe mir das Dokument eben geschlossen, ich Vogel. Ähm Plexweed Stories, kann das sein?
1: Ach so, äh, das nee, ist der, der Podcast, der, genau oh, die, die Hooks ja, 1 ne? und 2, genau. Band
0: 1 ähm, <lacht> ist ja schon länger da, glaube ich zumindest. Ja. Ja. Und äh, Band 2 hatte bei mir eher so für Aufregung gesorgt, äh, weil oh. ich wollte mir bestellen, oh. aber was war das damals? Es kam eine Fehl, ein Fehldruck ja. irgendwie vom Verlag, ne? Äh, unser,
1: unser lieber Verleger, der Jens Bollm, hat dann irgendwann beim zweiten Fehldruck äh, der äh, Druckerei, die auch äh, zum Glück alle Kosten übernommen haben. Ein Aufkleber noch auf die Bücher geklebt, irgendwie Fuck You 2016 Edition oder so. <lacht> <lacht> Einfach dieses, dieses Projekt. Also erstmal haben Alexander und ich viel zu lange gebraucht, um es zu schreiben. Und dann gab es halt wirklich die Zeit der Fehldrucke. Wir hatten also zum Teil, ich weiß nicht, vier Kisten mit Büchern oder so bei uns im Keller stehen, alles Fehldrucke, die du wirklich nicht ähm, rausgeben konntest. Und da haben wir dann echt schon gedacht, nee, das, das Projekt ist verflucht. Wir glauben ja nicht dran, aber äh, das du, kann ich, kein Zufall sein. Ja,
0: doch, doch. Also ich kenne da auch äh, Projekte, ähm, wo ich auch so <lacht> <lacht> die Befürchtung habe, ähm, ob da nicht ein Fluch irgendwie äh, drüber liegt. Ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das äh, <lacht> läuft dann doch besser, als man denkt.
2: Ja.
1: ja, auf jeden Fall, es existiert jetzt äh, zum Glück und vielleicht, wer weiß, irgendwann in den nächsten zehn Jahren oder so werden wir dann mal Band 3 äh, schreiben, der eigentlich diese Trilogie abschließen sollte. Mhm. Wir haben ihn schon so grob im Kopf, weil bei den Hoax Files ist es ja immer so, äh, dass diese Sachkapitel, die ja auf teilweise auf den Podcast-Episoden basieren, mhm. Äh, eingerahmt werden von einer äh, Handlung, ähm, die Alexander und mich involviert und so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Dan Brown und drei Fragezeichen ist irgendwie. Also auf jeden Fall erleben wir da Dinge, die wir normalerweise hier in unserem realen Alltag nicht so unbedingt erleben würden. Ähm, und äh, Teil 3 soll eigentlich einen Showdown im Vatikan haben. Und äh, irgendwann werden wir es schreiben.
0: Mal gucken. Ein Showdown im Vatikan. Ja. War der nicht mal in Italien unterwegs? Eben, genau, ja. eben, ja. Ah, ah, recherche <lacht> Unmittelbar gab es ja auch eine Handshake mit dem Papst. Geht ja, das, das ist äh,
1: allerdings mit kein mit Hoax, Markus tatsächlich. Nein? Ja. Oh. Nein. <lacht> <lacht>
2: Nein.
0: <lacht> naja, ich bin sehr gespannt. So, ja. und darüber wird man hoffentlich auch im Podcast ähm, was hören, auf ja. Hoaxzilla, wenn es soweit ist. Ähm, ja. Was mich jetzt wieder natürlich zum eigentlichen Thema bringt, und zwar Podcast. Erinnerst du dich noch, wie du eigentlich zum Podcast gekommen bist? Oder ging das so Hand in Hand ja. mit Alexander?
1: Nein, ich, ich erinnere mich und es war widerwillig. Oh. Ich wollte du nicht. Du äh, also haben. Alexander hatte diese glorreiche Idee, Hoaxilla zu machen und hatte innerhalb von fünf Minuten. Also wirklich, ich bin da so äh, baff, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, das Konzept der Sendung, den Titel, <lacht> äh, die Marke, ich glaube auch das Logo, also ich weiß nicht, was sich da alles in seinem Kopf abgespielt hat, äh, auf jeden Fall war das alles fertig und er musste mir, mich nur noch irgendwie dazu bringen, mich vors Mikro zu setzen und das war äh, zu einer Zeit, wo ich obwohl es da auch schon etwas länger her war, noch sehr geprägt war vom Studium und dachte, okay, also so eine Podcast-Folge über so wissenschaftlich-kritische Themen und so, ähm, das muss man ja eigentlich dann machen wie so ein Referat äh, an der Hochschule. Das heißt also, da musst du irgendwie für, jedes, äh, für jede Folge ein halbes Jahr am besten recherchieren und irgendwie Fakten zusammentragen und dann äh, irgendwie ein halbes Buch schreiben und so. Und dann kannst du vielleicht diese Folge machen. Und Alexander musste mir erstmal äh, beibringen, dass das mehr so ein lockeres Gespräch werden soll. Mhm. Und die ersten Folgen weiß ich noch, da haben wir auch aufgrund der Technik äh, gar nicht zusammen in einem Raum gesessen, ähm, sondern ich glaube, ich habe irgendwie mit meinem iPhone im Wohnzimmer gesessen und Alexander irgendwie im Büro am Rechner. Und dadurch, dass wir uns nicht gesehen haben, hat er mich also jedes Mal dazu aufgefordert, wenn er so mit dem Reden fertig war, doch auch mal was zum Thema zu sagen. Und alleine das ist so eine bescheuerte Vorstellung. Also ich weiß nicht, ob das auffällt, wenn man sich heute noch die ersten drei, vier, fünf Folgen anhört. Ähm, aber ja, Alexa, möchtest du nicht auch mal was dazu sagen? <lacht> so diese, diese Aufforderung irgendwie habe ich noch sehr, sehr gut im, in Erinnerung. Und es hat dann echt so weiß ich nicht, 10, 15 Folgen ah. oder so gedauert, bis ich dann erstens so den Spaß am Podcasten ein bisschen gefunden hatte und zweitens auch so gedacht habe, okay, man kann das auch so ein bisschen lockerer gestalten und äh, wenn beide irgendwie einiges dazu gelesen haben, dann kann man das auch im Gespräch füllen und das müssen keine Monologe sein, die man da hält.
0: Genau. <lacht> das ist ganz wichtig. Ähm, hält ja, nämlich alles ja. schön im Fluss und macht das Ganze auch interessant. Auch ähm, fällt es einem leichter zuzuhören. Naja, mhm, ah das ist schon, das ist schon ähm, so eine kleine, wie soll ich denn sagen, Mammutaufgabe wäre auch falsch, aber man muss es irgendwie beherzigen, finde ich, gerade in solchen Formaten einfach. Ja, ähm, denn wenn du aber ich hatte
1: echt keine Ahnung, also ich wusste am Anfang nicht mal, was ein Podcast ist, also während Alexander schon Monate vorher die ganzen Amerikaner gehört hat und relativ genau wusste, was man da so bei dem Medien Medium beachten muss und was nicht. Und äh, ja, also ich war da vollkommen unbedarft.
0: Naja, was Podcasts <lacht> eigentlich sind, äh, da streiten sich auch die Geister und vor allen Dingen <lacht> Menschen äh, drüber. Ja. Ist ganz witzig. Ähm, und das wird man ja in meinem verfluchten Projekt dann auch erfahren, was <lacht> äh, da eigentlich so abgeht. So, gut. Ähm, jetzt habe ich aber auch schon häufiger gehört, Podcasterinnen würde es nicht wirklich viele geben. Deswegen haben sich wiederum Netzwerke gebildet oder beziehungsweise eine große äh, Bubble bestehend eben aus Podcasterinnen, ähm, mit denen auch du auf Twitter in Kontakt warst. Zumindest hm. äh, gab es da einen Tweet von
2: ne?
1: Das war das, da das, war das erste Mal, das wirklich das buchstäblich aller allererste Mal, dass ich mich auf Twitter zum Thema Gleichberechtigung oder gar äh, leicht ins feministische, tendierende, äh, gemeldet habe. Äh, und das hat äh, relativ viele Antworten ausgelöst. Ähm, äh, und ja, es ähm, hatte einen bestimmten Hintergrund, es ähm, hatte einen bestimmten Auslöser. Ich habe mich ein bisschen geärgert über die Podcasterinnen-Szene, weil ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen habe. Und das war also. Ähm, zwar schon irgendwie ein konkreter Auslöser, über den ich jetzt äh, nicht äh, genau reden will. Also hat sich jemand äh, relativ abfällig darüber geäußert, ähm, über Frauen, die mit Männern zusammen podcasten und nicht alleine von Frauen für Frauen podcasten. Mhm. Ähm, und das, das hat mich einfach geärgert, da habe ich darauf reagiert. Aber eigentlich war das so eine Tendenz, die ich schon so äh, über die letzten Jahre festgestellt habe, dass das nicht so ganz ernst genommen wird. Also dass man halt nicht so wirklich als... Podcasterin, die was für die Podcasterinnen-Szene bewegt, mhm. wahrgenommen wird, wenn man dann nicht ähm, sich völlig alleine auf weiter Flur oder mit anderen Frauen zusammen an dieses Medium heranwagt, sondern äh, ah, okay. mit seinem vielleicht auch noch seinem Ehemann irgendwie zusammen podcastet. Also kurzum, dass man dann doch eher als Pärchen wahrgenommen wird und nicht unbedingt als, als Frau, die vielleicht auch was für die Gleichberechtigung bewirken könnte oder vielleicht auch Podcasterinnen insgesamt, auch wie auch immer. Also in die Richtung ging der äh, Tweet auf jeden Fall. Da gab es äh, Diskussionen drüber. Diskussion finde ich immer toll. Ähm, ist klasse. Ähm ich weiß aber nicht, ähm, ob diese Diskussion äh, für mich jetzt unbedingt so viel Neues gebracht hat. Aber ich fand es auf jeden Fall, die, ähm, vor allem die Mädels, die ganz tolle Sachen machen, äh, irgendwie in ihren eigenen Podcasts, die sich dazu Wort gemeldet haben, dann untereinander diskutiert haben. Das war richtig und wichtig und super so. Äh, und ab und zu mal irgendwie so ein bisschen provozieren und so einen kleinen Stoß ins System ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man damit äh, Diskussionen anheizen kann. Äh, das war auch so ein bisschen... Äh, so eine Art Experiment für mich, um mal zu gucken. Ja, was passiert denn, wenn du dich zu dem Thema mal äußerst? Irgendwie so. Und ich war überrascht, wie viel Rückmeldungen das dann gegeben hat.
0: Ja, schon einige. Also ich es mitbekommen. <lacht> und nicht nur ich natürlich. Ja, ja. 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 Ähm, ich finde es deswegen so interessant, äh, weil ähm, ich darüber natürlich im Rahmen von Creative Network, also diesem Dokumentarfilm, ähm, habe ich mich natürlich über alles Mögliche informiert, über die komplette Podcaster, Szene, Podcasterinnen-Szene auch, hab mit äh, Medienforscherinnen gesprochen, äh, mit Medienforscher, ähm, alles, was es irgendwie so gibt, über das man eben so äh, Dinge herausfinden kann. Ähm, Trotzdem ist es für mich privat irgendwie nie wirklich Thema gewesen, weil mhm. mir ist das relativ egal, wer einen interessanten Podcast für mich macht, also den ich halt interessant finde. Ähm, da, da ist es mir irgendwie egal, ob das mhm. Männlein oder Weiblein ist. Ähm, mhm. Ich habe so eher so diesen diesen Stempel im Hirn oder auf dem Hirn. Alle sind gleich. Und mhm. äh, wenn das da mhm. anfängt irgendwie, ne, für, mhm. für mich gibt es keine Diskriminierung der Frau oder Diskriminierung der Man der Männerschaft da. Weiß nicht. Mhm. Ich finde, mhm. dieses, dieses weite Denken, dass man einfach da äh, ausholt. Mir ist mhm. das schon klar, dass es Menschen gibt, die äh, Unterschied, Unterschiede machen, äh, Vorbehalte haben gegenüber Frau, Mann, was auch immer. Mhm. Aber das ist im Prinzip, ist das äh, eine Art Diskriminierung? Ja, eigentlich schon. Ne?
1: Ja, klar. Mhm. Also äh, ja. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde einfach, es gibt wahnsinnig, also wenn man jetzt bei der Podcast-Szene bleibt, es gibt ja. wahnsinnig äh, tolle Projekte ähm, nur von Frauen. Es gibt wahnsinnig tolle gemischte Projekte. Es gibt wahnsinnig tolle Projekte von Männern. Also das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe leider viel zu wenig Zeit, um viel Podcast zu hören, weil ich einfach auch viele Sachen mache, bei denen man keine Podcasts hören kann. Mhm. Ähm, und... Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mir Projekte aussuche, äh, die mich interessieren, dann ähm, mache ich das eigentlich nicht, ehrlich gesagt, nach dem Kriterium, machen das jetzt Frauen oder machen das Männer ja, oder ist das, das irgendwie äh, ein gemischtes Doppel oder was auch immer. Ähm, äh, und ähm, ich gucke halt einfach, ob mich das Thema interessiert. Und da sind wir eigentlich ähm, schon bei einem anderen Aspekt, den Alexander und ich zusammen immer wieder an der Podcast-Szene auch, ja, nicht bemängelt haben, aber den wir öfter mal ansprechen. Also dieses Gefühl, wir müssen Podcasts machen ähm, und dann erst äh, überlegen irgendwie, ja, was will ich denn eigentlich damit? Also wir, wir sind eigentlich immer so die Verfechter ähm, davon, erst Inhalte zu haben, erst eine Idee zu haben und erstmal auch zu wissen, was möchte ich denn den Menschen mit meinem Podcast mitteilen und was möchte ich bezwecken? Was für eine Zielgruppe möchte ich denn erreichen? Äh, und sich dann zu überlegen, äh, wie das Ganze äh, ja, technisch und äh, formell und ich weiß nicht, was ablaufen könnte. Äh, und wir erleben es halt ähm, ganz, ganz oft ähm, auch so bei Podcast-Workshops und äh, bei ähm, Zusammentreffen und ich weiß nicht, was... Ähm, wenn sich die Szene austauscht, dass bei vielen so der Wunsch da ist, ich möchte jetzt unbedingt podcasten, aber ich weiß ja überhaupt nicht, was ich da machen soll. Also das ist dann halt immer schwierig. Ne? Oder ich schaffe mir jetzt für 1000 Euro irgendwie Equipment an, aber ich habe gar nichts, was ich da äh, eigentlich damit erreichen möchte.
0: Ja, also du hast äh, zum Schluss einen Ton, der sehr teuer ist, aber kein Inhalt, ja. ne? Und <lacht> ja, wirklich, ja, das ist, ja, wirklich, dann halt. das ist genau. schade, ja. Ich habe mich ja eben verklickt. Ich wollte eigentlich mich noch mal kurz <lacht> einblenden, habe dann aber schon äh, vorgegriffen. Ähm, und zwar, wer jetzt sich fragt, podcasterinnen.org, ja. habe ich, glaube ich, vorhin erwähnt. Deswegen habe ich es ja. mal rausgesucht. Das ist die Webseite, podcasterinnen.org. Wenn man möchte, kann man sich da sehr gerne Genau. umschauen, was es da ja, gibt. Da gibt's. Äh, Profile. Stößt man, kann, man auf tolle Leute, ja. Absolut. Genau. Man kann auch mitmachen. Also Mauszeiger wird hier gar nicht mit genau. übertragen. Das äh, hat alles keinen Sinn, was ich hier mache. Das ist sehr schön. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall sei diese Webseite auf jeden Fall mal euch ans Herz gelegt. Ja. So. Und jetzt möchte ich wieder umschalten. Wir haben sowieso heute äh, so ein paar technische Pannen gehabt. Äh, das ist, äh, nein, nein. Nein, 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 alles. Das war äh, das, ist, äh, das war alles geplant. Ja, ja, natürlich. Alles Fake News, falls man da was hören soll. <lacht> <lacht> ja. Genau. Also, podcasterin.org, sehr interessant, sehr tolle Leute dort. Äh, und wenn ihr weiblich seid und denkt, jawohl, ich will auch irgendwie was bewirken, ähm, was äh, in diese Richtung eben geht, dann macht das ähm, ja. immer gut. Genau. Nur sachlich bleiben, das ist wichtig. So, ja. bei jeder Diskussion. Wie schwer fällt es denn, lieber Alexa, auch dir sachlich zu bleiben bei diesen ganzen, also wenn man sich halt auf Facebook rumtreibt ähm, oder auch eben auf Twitter in den sozialen Netzwerken. Ich weite das jetzt ganz bewusst mal aus. Mhm. Wie schafft man es, äh, wenn es beispielsweise um Thema Af ne, Schlag mich tot geht mhm. und äh, diesem ganzen äh, Gedödel da, dann noch ernst zu bleiben oder sachlich zu bleiben. Mir fällt das mittlerweile sehr, sehr schwer und ähm, ich kann mir es mir nicht vorstellen, mich in meinem Podcast oder einer meiner Podcasts äh, mit diesem Thema irgendwie noch zu befassen. Weil gerade so das Thema Reichsbürger war ja ein großes Thema äh, bei Hoxilla mhm. mal gewesen. Könnte ich, könnte ich ehrlich gesagt so äh, nicht aufarbeiten.
1: Also das kommt immer auf die Tagesform an. Ähm, manchmal fällt einem das sachlich bleiben und auch so eine gewisse Distanz zu wahren leichter. Und manchmal geht einem, was man da so mitkriegt, äh, schon auch an die Nieren. Äh, insgesamt bei den Hoaxilla-Themen äh, schaffe ich das eigentlich immer ganz gut, nur in zwei Fällen eher weniger, nämlich äh, wenn es gerade äh, um Politik geht das heißt also, wenn es um Rechtspopulismus äh, und Rechtsextremismus geht und wenn es ähm, in, bei, unter den huxilla themen um den Bereich Gesundheit geht. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel paramedizinische Verfahren äh, besprechen, wo Menschen tatsächlich dann eher... Bauernfängern äh, anheimfallen oder Heilpraktikern, die Dinge anwenden, von denen sie keine Ahnung haben und die auch einfach nichts bringen und dafür halt nicht zum Arzt gehen und sich tatsächlich behandeln lassen. Also das regt mich maßlos auf, sowas. Und eben, ähm, ja, also bei den Reichsbürgern ist es schon so, dass manchmal... Ähm, ich zumindest so eine professionelle Distanz wahren kann. Also dann guckst du dir halt an, was sind die Fakten dahinter, was wird behauptet, wer wer sagt das und warum und was sind so die handelnden Personen, von denen man halt von denen man die Finger lassen sollte und um die man einen großen Bogen machen sollte und vor denen man die Leute warnen muss. Und manchmal, wenn ich dann irgendwie so gewisse Dinge sehe, gerade auf Twitter oder so, also wenn einer aus dieser äh, Ecke, aus dieser politischen Ecke irgendwie wieder was von sich gibt, was einfach menschenverachtend ist, dann natürlich sitze ich dann zu Hause und, und rege mich auf und bin eigentlich ganz froh, dass ich das nicht gerade vor dem Mikro tue. Äh, dann habe ich mich sozusagen aufgeregt im stillen Kämmerlein und wenn ich dann vors Mikro gehe und dann irgendwie entweder in einem Vortrag oder in einem Podcast über dieses Thema spreche, dann bin ich schon wieder so ein bisschen runtergekühlt äh, und kann darüber relativ sachlich äh, berichten. Wir haben jetzt das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Vor ein paar Tagen, organisiert durch das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Hamburg, einen Vortrag an der Uni gehalten zum Thema Die Weisen von Zion heißen heute Soros, Soros und Co. Das heißt also über antisemitische beziehungsweise antijüdische Verschwörungstheorien, auch vor allen Dingen im Internet. Und das ist natürlich ein Thema, was einem sehr an die Nieren geht. Das heißt also, wir sind für, dieses, für diesen Vortrag nochmal so abgetaucht in ein paar Sachen, die wir schon schon mal behandelt hatten im Podcast und auch so und haben äh, mal aufgedröselt, dass bei Verschwörungstheorien, die scheinbar überhaupt nichts mit Antisemitismus oder Anti-Judaismus zu tun haben, eben genau doch wieder der Punkt kommt, wo die jüdische Weltverschwörung ähm, bemüht wird und wo äh, antijüdische Ressentiments auftauchen. Also sprich, ähm, selbst bei David Icke und seinen Reptiloiden hast du halt wieder genau diese, ähm, alten, äh, furchtbaren Verschwörungstheorien im Hintergrund. Äh, mhm. Bei den Chemtrail-Leuten sind es dann die Rothschilds, die die Chemtrails sprühen. Ähm, und äh, so hast du halt äh, genau die gleichen Sachen, die in diesen wirklich rein fiktiven und gefälschten, man kann es nicht oft genug sagen, Protokollen der Weisen von Zion auftauchen, äh, die heute wieder im Netz äh, bei Verschwörungstheorien eine Rolle spielen. Und das ist etwas... Das ist ein Thema, da fällt es mir wirklich wahnsinnig schwer, mich abzugrenzen. Und auch die Diskussion hinterher nach dem Vortrag und so, das war schon sehr emotional. Also das hat man uns vielleicht nicht so wirklich angemerkt, weil wir inzwischen vielleicht auch ähm, dann nach außen schon ruhig wirken. Aber ich weiß, dass das Alexander äh, stark mitgenommen hat und mich eben auch. Also ähm, das ist schon nicht ganz einfach. Aber es ist halt wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen, weil allein diese üblen, üblen Gerüchte, die über George Soros kursieren und die ja maßgeblich äh, Viktor Orban auch mitzuverantworten hat und die wirklich politisches Framing und Wahlkampf auf dem Rücken einer Person vom Feinsten oder äh, eher vom Übelsten sind, mhm. ähm, das sind da einfach Sachen, also dagegen muss man was unternehmen, das kann man einfach nicht so stehen lassen, Punkt.
0: Sehr gut, so. lassen wir es aber stehen, bevor du noch hier anfängst zu schreiben? Ja,
1: zu ich, ich habe gesagt,
0: ich rieche mich nicht auf und was mache ich, ja. ich rieche mich nicht auf, ja. Sehr gut, hat also funktioniert.
2: Also, <lacht> Nein, ich,
0: also ja. Hut ab, ich könnte es, denke ich, bei aller Professionalität nicht, also es gibt ganz einfach so ein paar Grenzen für mich, bei denen weiß ich, da sollte ich nicht drüber gehen, weil dann wird es mhm. total unsachlich und Ach, mhm. in dem moment ein medienschaffender zu sein ist nicht schön mhm. <lacht> wenn ja, thema hat ist. so seine
1: herausforderung <lacht> <Ganz Ja>. definitiv
0: <lacht> neben dem äh, ja wie halte ich mich denn über wasser ne? <lacht> ja. ist, das, oh, ja. ist es dann das thema genau ja. ähm, das wäre vielleicht auch noch eine äh, interessante ja. frage wenn man sich denn äh, mit podcasting und ähm, ja vielleicht auch als autor oder autorin mhm selbst verwirklichen möchte was sind denn so die die schritte bei dir gewesen hast du einfach gesagt oh ja jetzt schreibe ich ein buch oder jetzt mache ich mal das oder ähm, war das auch so eher so lange überlegt und über kontakte oder wie wie startet man da
1: also ein buch schreiben um sich selbstständig zu machen äh, macht es nicht leute nein 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 ganz, ganz ganz schlechte entscheidung also finger weg Ähm, ich habe äh, mich 2013 selbstständig gemacht, nachdem wir nach Hamburg gegangen sind. Und äh, ich erst, also ich muss weiter ausholen. Ich habe ja nach meinem Studium nicht unbedingt klassischerweise, wie man das äh, mit Volkskunde, europäischer Ethnologie machen würde, äh, im Museum angefangen. Äh, sondern ich hatte während des Studiums schon äh, vollkommen fachfremd in der Ärztekammer in Münster äh, gejobbt, im Bereich ärztliche Fortbildung, wo man übrigens... Ähm, bei der Qualitätssicherung von ärztlicher Fortbildung auch mit allerlei pseudomedizinischen ähm, Dingen in Kontakt kommt, aber das nur so am Rande. Jedenfalls habe ich da als äh, Studentin noch angefangen zu jobben und habe nach dem Studium, als es so hieß, ja willst du denn deinen Doktor machen oder willst du irgendwie äh, ans Museum gehen, Museumsstellen sind alle total abgegrast, mhm. irgendwie da kriegst du eh nichts, vor allen Dingen, wenn du in Münster bleiben willst. Was machst du? Ja, erstmal Geld verdienen. Also fängst du bei der Ärztekammer äh, als festangestellte äh, Person im öffentlichen Dienst an. So, ja, habe ich dann halt gemacht. Es ähm, war eine Erfahrung, die ich einerseits nicht missen möchte, äh, die aber andererseits auch eher so durchwachsen war, weil der Job halt, sagen wir mal so, jetzt nicht so das Allerinteressanteste war, was man sich so vorstellen kann. Aha. Kurzum, als äh, Alexander. Dann äh, 2012 die Möglichkeit hatte, nach äh, damals Bad Segeberg zu gehen beruflich, war es relativ schnell klar, ja gut, in Bad Segeberg möchten wir jetzt nicht unbedingt wohnen. Das heißt also, wir ziehen nach Hamburg, weil wir da sowieso ganz gerne hin wollten. Und ähm, ich habe dann erst äh, versucht, so in diesem Bereich Verwaltung, Bürotätigkeit irgendwie Fuß zu fassen und hatte ähm, beim Arbeitsamt auch äh, einen Berater, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, also mit ihrem Studium und so, eigentlich müssten wir sie ja jetzt so im Mu Museumsbereich äh, unterbringen, äh, können sie aber hier, hier irgendwie auch knicken. Und dann dümpelte ich so ein bisschen herum und äh, habe dann irgendwann äh, durch meine Mutter tatsächlich, äh, meine glorreiche, wunderbare Mutter, äh, die Idee mit diesen Lebenslinien gehabt und habe dann meinem Arbeitsamtberater äh, gesagt, dass ich mich selbstständig machen möchte, woraufhin der quasi am Schreibtisch einen Freudensprung gemacht hat, weil ich auch raus war aus der Statistik. Ja, und äh, und äh, dann habe ich halt äh, das gemacht, was man so macht, äh, so ein, so ein, so ein äh, Paper geschrieben und mein Geschäftsmodell vorgestellt und habe dann auch diese ähm, Unterstützung bekommen, die man dann so als Selbstständiger äh, bekommt ein paar Monate lang. Äh, das war irgendwie alles ganz ganz cool. Und ähm, dann fing das so ein bisschen an äh, mit den Hörbiografien, aber es war eigentlich relativ schnell klar, dass man davon nicht leben kann. Und ähm, die ganze Zeit über, also hätte Alexander nicht einen normalen Dayjob, äh, wäre das sowieso auch jetzt noch wahnsinnig schwer. Äh, also den Leuten, die denken, man kann irgendwie vom Podcasten leben oder vom Bücher schreiben und Podcasten oder so, äh, pff wahnsinnig schwer. Also das funktioniert halt nicht wirklich. Das, da brauchst du halt irgendwie noch äh, ein bisschen was so als Absicherung. Ähm, und wir haben ja 2014 dieses Huxilla TV angefangen bei äh, Massengeschmack äh, TV hier in Hamburg. Genau, das ist Einfach äh, auch, ja, das weil das eine, eine Möglichkeit war, ein regelmäßiges Einkommen zu haben.
0: Ja, ja genau. Also wer, ähm, wer das nicht kennt, Massengeschmack TV, kannst du das ganz kurz äh, umschreiben? Ja.
1: Das ist ein Internet-TV-Sender von Alsterfilm äh, hier in, in Hamburg. Äh, die machen Shows als Abo-Modell. Das heißt, du abonnierst den äh, Sender insgesamt und hast dann die Auswahl. Ich weiß nicht, wie viele Formate das jetzt äh, mittlerweile sind. Also du kannst dir da verschiedene Formate dann angucken. Äh, da gibt es was zum Bereich Games, Filme, auch so Talk-Sendungen, und das macht der Holger Kreimeier, der mal irgendwann angefangen hat mit Fernsehkritik-TV und damit auch ziemlich bekannt geworden ist. Äh, ja, also da haben wir dann halt Hoxilla tv gemacht, haben im Prinzip versucht, das Gleiche zu machen, äh, was wir im Podcast machen, aber mit Bild. Was dann aber letzten Endes darin gipfelte, dass wir äh, zusammen vor der Kamera gesessen haben und äh, YouTube-Videos kommentiert haben. Und äh, die ganze Zeit über gedacht haben, so, eigentlich müsste man das ganz anders machen und eigentlich müsste man irgendwie Reportagen machen und mal irgendwie rausfahren und so. Und das war alles sowohl zeit- als auch geldtechnisch nicht möglich. Aber das war vier Jahre lang, also wir haben letztes Jahr damit aufgehört, eine Möglichkeit, ähm, mit dem Umfeld von Hoxilla sozusagen ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir haben uns dann aber entschlossen, das sein zu lassen, einfach aufgrund der Tatsache, dass keine Zeit mehr für den Podcast geblieben ist. Also in diesen vier Jahren, die wir das gemacht haben, da gab es Zeiten, wo wir, weiß ich nicht, drei, vielleicht maximal vier Folgen pro Jahr oder so veröffentlicht haben, Podcast, also wo wir wirklich im Prinzip schon weg vom Fenster waren. Und das fanden wir sehr, sehr schade. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir jetzt wieder äh, voll durchstarten mit dem Podcast zweimal im Monat.
0: Ja, freut nicht nur euch. <lacht> das ist schön. Denn ihr ja, und, habt, äh, und, also Neben äh, mir gibt es ja noch, natürlich noch ganz, ganz viele andere Hörerinnen und Hörer äh, eures Podcasts, Hoxilla. Ähm, ja, da war es ursprünglich so, erstmal aus Münster rausgefunkt. Also mhm. so lange höre ich jetzt mittlerweile schon Hoxilla. Wahnsinn. Und uh. ähm, das sind wirklich schon neun Jahre. Oh Gott. Ja, ja, krass, ja stimmt oder? also als du vorhin neun Jahre gesagt hattest dachte ich mir so ja klar mhm. äh, äh, je nachdem wann das ja, ja veröffentlicht wird ja könnten es neun sein aber, ja. <lacht> aber nein stimmt das ist ähm, mein Gott die Zeit verfliegt ähm, wie lange hat es denn gebraucht diese, diese Hörerschaft zu erreichen also das ist ja durchaus schon vorbildlich ne diese diese Zahlen
1: neun Jahre <lacht> <lacht>
0: Na gut, aber also, ihr ehrlich, euch also es, wir haben gestartet
1: ja? mit, ich weiß nicht, 50 Hörern oder so 50 Downloads. Also wir können es an den Downloads halt ähm, ja, ganz gut aber festmachen. Was
0: schon gut ist, ne? Ich meine, 50 Downloads ja, für ja. einen neuen Podcast damals neuen Podcast. Ja, ja, ja. Das ist schon top. Und dann
1: äh, wurden wir halt in anderen Podcasts erwähnt, unter anderem von. Ich will jetzt nicht lügen. Äh, ich glaube, es war Holger Klein, der uns erwähnt hat und nicht Tim Pritlove, Aber auf jeden Fall in einem, äh, glaube ich, gemeinsamen Podcast. Und das hat natürlich irgendwie ordentlich äh, das Projekt gepusht und dann ist es halt kontinuierlich größer geworden. Wobei ich echt glaube, dass wir viele Leute ähm, in den äh, vier Jahren Huxilla TV auch wieder verloren haben, die hoffentlich jetzt äh, wieder zurückkommen. Ähm, weil das einfach nicht gut war für die Marke. Also Hoxilla ist ein Podcast ähm, in allererster Linie und wenn wir versuchen, äh, daraus was anderes zu machen, äh, wird das wahrscheinlich eher so in die Hose gehen. Ja, wobei ich.
0: wobei ich aber das Konzept von Hoxilla TV auch äh, interessant fand. Also es, es war ja dann auch so, dass, glaube ich mal, die eine oder andere Sendung gekürzt oder ungekürzt auch äh, in mhm. den Audiofeed überging. Ja. Ja, und ja. so mache ich es ja mit meinem Audio-Podcast hier auch. Also ja. In dem Moment ja, äh, ja. machen wir ja auch Zweitauswertungen sozusagen auf YouTube. Mhm. Ähm, aber Hoxilla TV war halt äh, ein bisschen anders aufgestellt. Ne? Das war nicht mhm. irgendwie so, ähm, also, wir unterhalten ja, uns einfach, TV sondern war, das war ja auch mit, mit Interviewgästen. Ich erinnere genau, mich an Hugo Eon genau. Balder, der war zu Gast. Ja. Ähm, Uh, oh, uh, Gerd Postel. Postel.
1: <lacht> also Hoaxilla TV war immer dann gut, wenn wir Interviewpartner hatten. Also das denke ich schon, dass die Sendung so äh, noch zu dem äh, gehören, was man als Highlight äh, betrachten kann. Aber wenn wir da halt gesessen haben und dann eben uns nicht unterhalten haben, sondern beide da abwechselnd aus unserem Skript vorgelesen haben, <lacht> das ist halt irgendwie weniger gut. Aber die die Gäste waren toll. Ähm, auch das Postel-Interview äh, war jetzt nicht unbedingt toll, aber war eine interessante Erfahrung mit dieser schwierigen äh, schwierigen Persönlichkeit mal äh, direkt zu interagieren. <lacht> <lacht> äh, ja, möchte ich nicht missen auf jeden Fall.
0: Ja. Entschuldigung, ich muss lachen, weil das ist auch wieder so ein <lacht> Thema. Ne? Ey, stell dich auf deinen Studiogast ein, ähm, mm, oh, konzentriere dich und versuch dich nicht äh, zu verunsichern zu lassen. <lacht> und <lacht> Das ist, äh, wie, ohne jemanden zu nahe zu wollen, aber es ist unglaublich schwer, das Ganze bei einer Person zu machen und sich selber irgendwie nicht äh, versuchen, ähm, bekloppt machen zu lassen, mhm. äh, unruhig werden zu lassen, äh, wenn, wenn ein Gegenüber plötzlich total unsachlich wird mhm. und versucht, auf dich selbst irgendwie äh, zu wirken. Ne? Also, was soll ich denn sagen? ja ein, einschüchternd Einschüchternd mit total ja, mit totalem ja. Mumpitz im Prinzip ja, ähm, ja. auch irgendwie sinnfreien Fakten also Fakten die es nicht gibt wie 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 hieß das noch damals bei Trump ähm, Alter, äh, alternative, Fakten. Facts, äh, ja. ähm, alternative
1: facts ja alternative facts genau nicht aus quatsch alternative facts <lacht> genau
0: und das äh, boah wie wie war der Moment für dich
1: ähm am Vorabend wäre ich am liebsten davon gelaufen und hätte Alexander das alleine machen lassen. Äh, aber also wenn du, wenn du das, wenn du dann weißt, so jetzt ist es soweit und jetzt machst du das und jetzt gibt es eh kein Zurück mehr, dann machst du das halt, dann ist das so, mhm. dann macht man das eben. Ähm, aber er hat vorher schon versucht, äh, sowohl Alexander als auch mich eben, wie du sagtest, einzuschüchtern, also auch im Vorfeld schon, mm -hmm. indem er irgendwie äh, so keine Distanz äh, gewahrt hat und dann irgendwie noch sagte, so kurz vor dem Start, ja, wenn, wenn ich jetzt gleich ausfallen werde, so im übertragenen Sinne, dann äh, nehmen sie es nicht persönlich. Äh, woraufhin ich dann nur sagte, ja, wollen sie uns jetzt den Kinski machen, oder wie? <lacht> und da war er für einen Augenblick äh, hm, äh, so ein bisschen überrascht. Und das hat, glaube ich, auch äh, nochmal dazu beigetragen, dass er nicht allzu viel versucht hat. Also er war ja dann während des Gesprächs noch, also im Vergleich zu anderen Interviews, die er mal geführt hat, relativ entspannt, bis auf ein paar Situationen. Ja, so. Aber äh, ich glaube, Alexander und ich haben uns dann nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und man wächst an seinen Herausforderungen. Also ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil man kann ja nicht immer nur die netten Interviews führen, irgendwie, die so viel Spaß machen, sondern man muss ja auch mal irgendwas machen, was unangenehm
2: ist.
0: Ach ja, also ich könnte mir in dem Moment Schlimmeres vorstellen. <lacht> <lacht> Mit dem Posten beispielsweise mich zu unterhalten. Ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich kann das ja sagen, das stimmt ja. ja. Also ich finde, ja. ach Gott, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt: äh, Ja, Mensch, der mag, der führt ja nur in seinem Podcast irgendwie mhm. nur sympathische Interviews oder Gespräche, <lacht> sind ja keine Interviews, sind ja mehr so Gespräche. Ne? Wie denkst mhm. du darüber? Wie war dies, wie war jenes? Ähm sag ich klar. Und ich führe diese Gespräche auch nur äh, mit Menschen, die ich selbst interessant finde. Denn was bringt es mir denn jetzt mit dem äh, genannten Herrn <lacht> da ähm, hier zu debattieren? Das, das, das raubt ja. mir nur noch den letzten Nerv und trägt nicht wirklich zur Ermunterung bei. Auch nicht ja. in die, auch nicht für Zuhörerinnen, Zuhörerschaft. Ähm, das, das ist einfach ja, nur also die
1: die, die reaktion waren äh, da auch durchwachsen. Also viele haben gesagt, ja, das war irgendwie informativ. Viele haben natürlich, also ähnlich wie bei Stoll gesagt, warum bietet ihr so jemandem äh, eine Plattform? Also das kannst du immer so und so sehen. Ähm, muss man diese Leute jetzt irgendwie zu einem Gespräch einladen, ähm, wenn man befürchten muss, dass man sie irgendwie nicht verbal einfangen kann, wenn sie Müll erzählen oder so. Ist halt immer die Frage. Also ich bin halt bei solchen Sachen echt immer wahnsinnig froh, mhm. dass Alexander und ich so ein eingespieltes Team sind, weil ich genau weiß, also wir verstehen uns quasi in, in so einer Situation ohne Worte. Also ich weiß, wann ich eine Frage stellen soll, ähm, äh, wann Alexander übernimmt und ähm, irgendwas einfangen kann, weil er ja halt als äh, Psychologe da auch nochmal ganz andere Gesprächsmöglichkeiten hat äh, und Know-how hat. Ähm, also das funktioniert einfach super und äh, ich meine, wir sind seit 20 Jahren ein Paar und... Äh, wir funktionieren halt einfach als Team. Und ich glaube, wenn ich so ein Interview alleine Nee, das würde ich nicht machen. Nee, würd, ich würde so ein <lacht> Interview nicht alleine führen. Definitiv nicht.
0: Ja. Aus Angst, dass es eskaliert oder weil du weißt, das ist jetzt für die Mülltonne, was ich hier mache?
1: Ähm, weil ich nicht weiß Also ich, ich glaube, ich bin inzwischen schon äh, so ein bisschen äh, schon geschult und vielleicht auch ein bisschen härter im Nehmen als am Anfang. Aber ich weiß nicht, ob ich dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mich nicht doch einschüchtern lassen würde. Und das würde mich dann äh, im Gegenzug wieder maßlos ärgern wahrscheinlich. Aber das ja, wahrscheinlich wäre das Interview dann auch nicht wirklich gut. Ähm, keine Ahnung. Also vielleicht mhm. müsste ich es einfach mal ausprobieren oder so äh, mit der Prämisse, entweder es wird gesendet hinterher oder eben vielleicht nicht, wenn es nichts geworden ist. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wie ich dann wirklich in so einer konkreten Situation, wenn was eskaliert, reagieren würde.
0: Hm, ich glaube, ich würde abbrechen. Oder den Kinski hm. machen. Das fand ich ganz cool. ja, ja. Also Die <lacht> machen wir uns jetzt gleich den Kinski. Ja, leck mich doch am Arsch. <lacht> das war im Übrigen auch Zitat. Hat er ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, Massengeschmack TV ging aber dann mit der Folge <lacht> 100, habe ich äh, vorhin <lacht> zumindest gesehen, zu Ende. Wie würdest du die Zeit als, also vor der Kamera denn so, ja, beschreiben? War das jetzt interessant, nice to have oder war es dann doch schon mehr Anstrengung als Segen oder keine
1: Ahnung? Also das, das Team war äh, nett. Wir haben äh, gut mit den äh, Leuten von Massengeschmack TV zusammengearbeitet. Äh, es war auch vor der Kamera nett, äh, aber zum Beispiel, was wirklich krass war, war das Schreiben der Skripte. Äh, was nochmal eine komplette Art der Vorbereitung, also eine komplett andere Art der Vorbereitung ist, äh, jetzt im Vergleich zum Podcast, weil äh, beim Podcast lesen Alexander und ich äh, Dinge und setzen uns dann vors, vors Mikro, haben kein Skript und äh, unterhalten uns einfach locker flockig und ähm, bei Huxilla TV musste halt der Regisseur äh, wissen, wann muss welches Video eingespielt werden, welcher Text kommt vorher ähm, wie, wie lange dauert die Sendung, was, kam, was kommt wohin. Also kurzum, äh, du schreibst da im Prinzip äh, ein komple äh, komplettes Drehbuch von, ich weiß nicht, sechs, sieben Seiten oder so hatten die äh, durchschnittlich. Ähm, und das, das nimmt dir halt jegliche Spontanität. Das, das fand ich am, am schlimmsten eigentlich. Also es ist eine wahnsinnig intensive Zeit, äh, an diesen Skripten zu arbeiten. Das hat auch Alexander unheimlich ausgelaugt, weil der ja zusätzlich zu deinem, seinem Job dann äh, sich noch Stunden hinsetzen musste mit mir zusammen und diese Skripte äh, schreiben und durchgehen musste. Äh, und du sitzt dann halt wirklich da äh, vor der Kamera und weißt, äh, du musst dich jetzt da dran halten und du hast keinerlei Möglichkeiten abzuweichen und mal irgendwie locker flockig irgendwas vorzuziehen oder nach hinten zu schieben oder so. Das ist halt irgendwie doof und das ist so eine ständige Quelle von Frustration auch und das hat das Ganze so ein bisschen traurig
0: gemacht. Ja, aber man hat es dann doch gerne geguckt.
1: Ja, das ist schön. Das ist schöner, wenn was rausgekommen ist, was ja. was bleiben kann und was gerne geguckt wird, dann ist das ja super.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, <lacht> vielleicht noch mal so die Frage, auf äh, diesen diesen Werdegang, möchte ich jetzt schon sagen, ne, weil es ist ja doch dann nach deinem Studium eher so selbstbestimmt gewesen, hm. jedenfalls glaube ich das, äh, so rausgehört zu haben. Man hat zwar eine Festanstellung dann gehabt in hm. der Qualitätssicherung, aber hm. es äh, zog dich ja dann doch eher so in den Bereich, in dem du halt jetzt tätig bist. ne, und ähm, hm. Wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon so auf eigene Faust unterwegs? Du hast vorhin zwar gesagt, seitdem ihr in Hamburg seid, glaube mm -hmm. ich. Aber das Ganze mal so in einer Zeit zu messen und vor allen Dingen in Nerven. Kann man in Nerven überhaupt messen?
1: <lacht> also, äh, jein. Also erstmal mit dem Werdegang. Ich habe meinen Magister in Münster 2003 gemacht, mm. schon. Und... Ähm, habe dann tatsächlich von, also Festanstellung von 2003 bis 2012 äh, bei der Ärztekammer gearbeitet und ähm, ja, selbstbestimmt, also ich habe mir halt eingeredet, irgendwie, du machst diesen Job da, 9 to 5, äh, einfach um Geld zu verdienen und das äh, Leben findet drumherum statt Ähm klappt jetzt irgendwie mehr so Semi. Also wenn du halt deinen, deinen Job doof findest und dich dann auch irgendwie von, von Ärzten am Telefon zusammenscheißen lassen musst und so, weil du wieder irgendwelche äh, Richtlinien, die umgesetzt werden müssen, äh, umsetzen musst, ohne da selber dahinter zu stehen und das den Ärzten dann irgendwie vermitteln musst, dann ist das irgendwie blöd. Also dieser ganze Bereich ärztliche Fortbildung, der hat ja genau in dieser Zeit eine ziemlich große Änderung erfahren, in dem Ärzte dann verpflichtet wurden, Fortbildungspunkte zu sammeln und regelmäßig Veranstaltungen zu besuchen und diese Veranstaltungen dann wiederum geprüft werden mussten, bevor sie eben mit solchen Punkten versehen werden durften, nach bestimmten Kriterien. Das war genau der Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Und dann halt auch zu sehen, was da so an Schwachsinn kursiert, also dass dann jemand auf einmal eine Fortbildung zum Thema Ayurveda als äh, medizinisch fachliche Fortbildung verkaufen möchte äh, und dann dafür irgendwie Punkte äh, an Ärzte vergeben mhm. möchte, obwohl nicht mal als als Referent, geschweige denn irgendwie als als Organisator irgendwie Ärzte beteiligt sind. Also lauter irgendwie so komische Dinge, die da irgendwie passiert sind und wo du dann sagen musst, nee, nach den Kriterien können wir das eigentlich nicht. So durchgehen lassen. Also, das habe ich jahrelang gemacht, mehr so aus der Not heraus und weil ich einfach auch nicht die Fantasie hatte, mir vorzustellen, in welchen Bereichen man als europäische Ethnologin, als Volkskundlerin noch so tätig werden kann, außer am Museum, also die meisten, die mit mir zusammen Magister gemacht haben, die sind tatsächlich entweder am Museum gelandet oder haben halt äh, es vorgezogen, an der Uni zu bleiben, sind dann in die Lehre gegangen. So, das war beides jetzt nicht so ganz irgendwie das, was ich wollte. Und im Prinzip über die Jahre hinweg und ab 2013, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich es irgendwie hinbekommen. <lacht> mir mein Berufsfeld äh, selber zu basteln. Also ich habe zwar die Ausbildung Europäische Ethnologie, Volkskunde, ähm, aber dieses Berufsfeld, der, ja, ich mache irgendwas mit Medien und mache dann halt <lacht> volkskundliche Themen in den Medien und so, das ist halt irgendwie völlig selbst gebastelt. Und ich bin echt erstaunt dass das funktioniert, aber es würde natürlich nicht äh, funktionieren, wenn ich jetzt äh, komplett auf eigenen Beinen stehen müsste. Da würde ich wahrscheinlich nochmal fünf, sechs, sieben Jahre brauchen oder so, bis sich das alles konsolidiert. Also man merkt tatsächlich jetzt so ähm, seit ein, zwei Jahren, wie es finanziell wirklich bergauf geht. Also die Jahre so 2013, 2014 äh, waren furchtbar. Mhm. Äh, wirklich grauenvoll. Also 2013 habe ich mit all dem, was ich da so gemacht habe, kein Geld verdient. Null. Ähm, und dann fing es eben so langsam an, dass da was reinkam. Und jetzt sind ja noch solche äh, Dinge dazugekommen, wie das Produzieren von Hörbüchern und so. Und das gibt natürlich auch nochmal Aufschwung. Also ich denke mal, wenn ich jetzt noch irgendwie äh, ein paar Jahre mich durchbeißen würde, dann... Äh, würde das funktionieren. Ja. Aber es braucht halt wahnsinnig viel Zeit. Also das, das muss man einfach äh, einkalkulieren. Und wenn man aus der Verwaltung kommt, aus dem öffentlichen Dienst, wo man an jedem Ersten äh, irgendwie sein Gehalt auf dem Konto hat und nach TVL bezahlt wird und sich dann selbstständig macht und irgendwas mit Medien macht und so, dann guckst du dich aber um. <lacht> <lacht> äh, das ist scheiße.
0: <lacht> ja, man muss sich dran gewöhnen.
1: Ja, genau Definitiv. Also man ist, hat wahnsinnig viele Freiheiten. Das ist natürlich großartig. Man ist sein eigener Herr, aber man muss auch mit der Angst äh, leben lernen.
0: Oh, ich muss ganz kurz Pause machen. Mhm. Das tut mir sehr leid. Ich. Hoffentlich kann ich mir die Stelle merken. Meine Güte. Bei mir hat es nämlich eben hier ähm, oh. an der Haustür geklingelt.
2: Oh. Uh.
0: Ach hey, das ist das? Ich mag ja Smart Home. Cool. <lacht> ja, hallo? Haben wir die Äpfel dabei vom Bodensee? Ah, nee, braucht man keine. Orangen Kartoffeln? Nein, wir brauchen nichts, alles gut. <lacht> gut. Danke. Und deswegen wollte ich jetzt hier <lacht> schneiden, ich glaube, das lasse ich drin. Hat man das gehört?
1: <lacht> ja, das hat man gehört. Süß.
0: Äpfel vom Bodensee? Nee, brauche ich Schön. keine. Schön! Dankeschön.
1: Aber Äpfel vom Bodensee, das klingt irgendwie wie ein Filmtitel. Wir waren ja auch gerade bei Video.
0: Genau. Ah, gut, genau. Oh, ah, er hätte aber auch noch Kartoffeln, also falls du. Also, brauchst, ich könnte noch schnell
1: wie auch vom Bodensee. Die, die, die,
0: auch. Ah, hätte ich mal fragen sollen. Ach, herrje, vielleicht entgeht mir da was ganz Großes, Unterwasserkartoffeln oder so. Nee. Ähm, also gerade im Bereich Video ist es halt so, ich habe am Anfang gestartet mit Invest, wie soll es auch anders sein, ähm, hat man erspartes Geld für eine Videokamera ausgegeben. Damals war das nur so 4 zu 3 Format. Aber ähm, was war das Wichtigste damals? Heute ist es ja irgendwie ja, Tiefenunschärfe und verschiedene Objektive und sowas. Bei mhm. mir war das damals ähm, eine Filmkamera von Canon 3-Chip. Sie brauchte so einen mhm. 3-Chip für sendefähige Farben und sowas. Das war dann damals äh, das heutige Spiegelreflex-Thema, ne? Yeah. Und, oh Gott, das hat ein bisschen gedauert noch mit Band. Oh mein Gott. Das heißt, du hast ähm, dann eben für Privatleute gefilmt. Ähm, es ist nicht so anrüchig, wie es sich jetzt anhört. Es ging eher so um Hochzeiten beispielsweise. Also, ähm, ja, das war ist jetzt, meine ne? Nein, das ist richtig Arbeit. Also, yeah. Aber ähm, es war gerade auch so dann die Zeit … Also damit habe ich mein erstes Geld verdient und dann mhm. gab es so die Zeit, in der die Digitalisierung in der Videotechnik so langsam anrückte mhm. und dann hat, äh, haben sich Leute über den Preis gewundert. Warum soll ich ihn so viel bezahlen? Der Opa Horst hat sich jetzt im Pro Markt oder im Mediamarkt oder im Saturn oder was weiß ich wo, äh, Amazon, Nee, war damals, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet. Aber trotzdem, in irgendeinem Elektromarkt äh, eine neue Kamera geschossen für 200 Euro oder für 300 Euro. Und die kann das äh. ja viel, viel besser. Und dachte ich mir so, ja gut, dann lassen wir es halt. Ähm, weil da, dadurch ging der Preis ordentlich in den Keller. Oh, und äh, von Menschen, die dann dachten, sie könnten sich ja damit auch selbstständig machen, ist ja nie ein Thema, ist ja alles gut. Aber dadurch werden die halt die Preise kaputt gemacht. Und daher wirst du dann auch an deren Qualität gemessen. Das heißt, hat einmal jemand günstig oder billig gekauft, so eine Dienstleistung, und hat dann im Prinzip genauso billig das Endprodukt erhalten. Ach so. Mhm.
2: Ähm,
0: kannst du das mit einer professionellen Produktion halt nicht vergleichen.
2: Mhm.
0: Äh, es ist halt so, Video wie auch im Audiobereich, du kennst das durch die Hörbücher, mhm. Qualität braucht Zeit. Also, es ist ja. ein Aufwand. Ja. Wenn sich ja, ja. mit keiner einen Aufwand äh, ja, machen möchte, und dann mhm. kostet das ja, halt auch so gut wie nichts. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja das ist, oh, ich, ich, es ist ja noch nicht äh, veröffentlicht. Äh, also, ich weiß nicht, wann äh, diese Sendung äh, ausgestrahlt <lacht> wird. Also, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist das Hörbuch noch nicht äh, veröffentlicht. Mhm. Ähm, ich hoffe mal einfach, dass die Qualität. So ist, wie sich der Springer Verlag, für den ich das gemacht habe, das vorgestellt hat. Ähm, es ist die äh, quasi Vertonung eines äh, wissenschaftlich kritischen Buches von äh, Holm Hümmler, das äh, Relativer Quantenquark. Mhm. Ähm, und das also diese, diese Produktion äh, eines Hörbuches von A bis Z, also das Einsprechen, das Schneiden, das Durchproduzieren äh, und das äh, Aufbereiten der Dateien und so, äh, das ist eine, eine Arbeit, die ich ganz ehrlich auch ein bisschen unterschätzt habe. Also <lacht> du sagtest irgendwie, das braucht Zeit. Also ja. ich, ich hatte, oder sagen wir mal so, ich hatte es anders eingeschätzt. Ich dachte immer, das Einlesen ähm, wäre super easy und das Schneiden wäre hinterher irgendwie so der, der Riesenaufwand. Mhm. Mhm. Äh, es war aber äh, jetzt in meiner Erfahrung genau umgekehrt. Ich dachte, Was. irgendwie am Einlesen hätte ich nur Spaß, aber das Einlesen, ehrlich gesagt, hier, hier, hier in diesem Raum, <lacht> war schwierig, weil es nicht von ungefähr kommt, dass man normalerweise so etwas in einem Studio machen würde. Das heißt, ich habe immer so überlegt, wie hältst du jetzt die Katzen ruhig, die hier rumlaufen? Oh, hoffentlich fährt hier nicht die Polizei vorbei. Ähm, hoffentlich spielen unten im Hof jetzt nicht die Kinder äh, gerade. Äh, also alles so Dinge, die du eigentlich überhaupt nicht kontrollieren kannst, versuchst du dann zu kontrollieren und ich bin echt richtig paranoid geworden. Äh, das war krass. Also fürs, fürs Einlesen äh, muss ich definitiv beim nächsten Projekt einfach mehr Zeit einplanen. Also das Schneiden hinterher, das war, also da habe ich glaube ich inzwischen relativ viel Erfahrung. Ähm, das ging ganz gut. Ähm, aber das Einlesen, das mache ich äh, nächstes Mal irgendwie äh, anders. Ich habe schon überlegt, solche äh, Dinge wie, äh, mietest du die dann irgendwo im Probenraum oder so? Bis ich äh, überlegt habe, ja, im Probenraum, da hast du dann die Leute nebenan, die, die irgendwie, ne? Auch üben. Proben, proben. <lacht> so. Und dann ist das wieder scheiße. Also das kannst du halt alles irgendwie äh, knicken und äh, ein Studio mieten. Dann können die Leute das auch irgendwie anders äh, produzieren lassen. Ähm, man muss einfach gucken, dass man es nicht zu lange am Stück macht, dass man sich wirklich so kurze Bits vornimmt, also maximal eine Stunde einlesen. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Ähm, ich habe ja seinerzeit, das war übrigens auch eine Idee, die, die ich zwischendurch hatte, mich mal bei ähm, Hörbuchproduktionsfirmen aktiv beworben als Sprecherin, mhm. äh, wo die dann sagten, irgendwie ja, Frau Waschgold, so ihre Hörproben, das ist ja alles ganz nett und so mit ihrem Vorlesepodcast, das ist auch irgendwie ganz äh, nett. Aber ähm, was Hörbücher angeht, arbeiten wir eigentlich nur mit professionell ausgebildeten Sprechern zusammen. Denn Hörbuch ist sozusagen die äh, Königsdisziplin und fordert einem Sprecher alles ab, wenn er es denn äh, dann äh, konkret ganztägig macht. Ähm, und das äh, würde ich jetzt so auf jeden Fall auch unterschreiben. Das ist einfach krass. Das ist wirklich körperlich anstrengend und das ist... Ähm, ja, wenn du halt versuchst, die ganzen Faktoren zwischendurch ne, oder drumherum noch zu kontrollieren, ist es nochmal anstrengender. Also ist ein Riesenaufwand, aber ähm, ich habe mir das ausgesucht und im Ganzen macht es auch Spaß. So.
0: <lacht> ja, das ist doch schön, das ist gut zu hören. Ach, ja, der, der äh, wie soll ich denn sagen, die, die Produktion, ich mache ja beispielsweise auch für andere Firmen äh, Videos, mhm. also in Form von Online-Kursen etc. Mhm. Und da ist es so, die Produktion an sich braucht Zeit, natürlich, aber die äh, Bearbeitung hinterher, der Schnitt, mhm. äh, Farbkorrektur mhm. etc., das kostet alles so richtig Oh Zeit. ja, Und ja. das hat aber noch nicht jeder so ganz kapiert, glaube ich. Also mhm. ich glaube, es gibt immer noch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ach oh, ja, so ein Hörbuch kann ich auch machen oder mhm. oh, ja, so mhm. Videos mhm. ist ja alles keine Arbeit. <lacht> Doch, das ist richtig zeitintensiv. Und darum mhm. geht es eigentlich dann auch, ne? Wenn du keine Zeit hast Vergiss es, das nebenberuflich ja. zu machen, das ähm, kann nur ja. kann nur irgendwie schief laufen. Ne? Ja. Da leidet ja. die Qualität. Wenn die Qualität leidet, leidet dein Ruf. Und mm. dein Ruf ist dein Kapital im Prinzip. Ne? Mm. Also, wenn du nicht mm. unterwegs bist und keine gute Arbeit abgibst, ähm, und mm. Propaganda ist meist. Ähm, eine harte, die härteste Schule, durch die man mm. durchgehen muss, ne? Ja, ja. Genau, und, äh, aber ihr seid ja, oder du bist ja nicht wirklich äh, ausschließlich aufs Podcasten angewiesen, denn, ich würde es mal so sagen, ich sehe das so, eure, euer, euer, gemeinsames podcast gemeinsames Hoxilla, ähm, hat ja durchaus so viele Hörerinnen und Hörer aktuell, Gott sei Dank, es sei, sei mhm. euch ja auch gekönt sehr, ja ganz großartig. Ähm, aber das, das dient ja auch mit dazu, so ein bisschen, äh, ja, bekannter zu werden. Und wenn man dann bekannter ist, dann kann man auch mal so eine, so einen Bühnenvortrag vielleicht mal ganz gut äh, mhm. anbringen. Und das habt ihr ja auch getan. Dann wirst du mhm. von äh, TV-Sendern vielleicht auch gecastet oder, oder sonst irgendwas für, ach ja, hier hätten man das und das Thema, wie beispielsweise die Galileo-Nummer, die du mhm. erwähnt hattest. Ähm, das, das ist ja alles dann durchaus ein Job,
2: Ja. also ja, das
0: ist durchaus genau. ein Modell, es Ist es allerdings kein Modell, wo man sagt, da, das habe ich jetzt sicher diesen Monat, diesen Monat, diesen Monat. Mm, nee, das sind so Dinge, mm. ich glaube, die möchten lange Zeit geplant sein, oder?
1: Mm, genau, also das ist tatsächlich so, Vorträge machen inzwischen auch einen Teil des ganzen Portfolios aus, das wird auch immer mehr. Ähm, das ist tatsächlich so, dass wir dann ganz viel von äh, Museen oder Hochschulen oder ich weiß nicht was äh, angefragt werden und dann äh, irgendwie durch die Gegend reisen und Vorträge halten. Das ist auch total äh, super mhm. äh, und trägt halt auch also erstmal dazu bei, dass man irgendwie auch mal mit anderen Leuten in Kontakt kommt, rumkommt und neuen Input kriegt und ähm, sich austauschen kann und dann natürlich auch finanziell ist ein sehr gutes Zubrot. Ähm, und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass das äh, jetzt erst äh, mehr wird, wo ich eben auf diese Erfahrung durch Huxilla TV zurückgreifen kann. Also am Anfang zum Beispiel, bevor das... Ähm, war Also, dass wir da öfter mal vor der Kamera gesessen haben, war ich bei Vorträgen wesentlich nervöser als bei allem anderen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Und Life da, Feedback, muss ich sagen, Life hat Feedback. Vuxilla TV echt äh, viel gebracht. Also, einfach ja. so da relaxer zu sein. Inzwischen halte ich echt gerne Vorträge.
0: Okay, ja. Äh, hat das vielleicht was mit der Live-Publikumsreaktion zu tun? Hm.
1: Ja, das kann sein. Also du kriegst natürlich äh, bei Huxella TV hast du nicht so unbedingt die direkte Reaktion mitgekriegt, ähm, aber du, du lernst halt irgendwie frei zu sprechen, äh, mehr oder weniger frei zu sprechen, hat man auch ein Skript <lacht> oder so, aber äh, irgendwie hat hat das äh, mich dazu gebracht, äh, auf der Bühne irgendwie nicht mehr so nervös zu sein. Und inzwischen finde ich das total gut, eigentlich so die Interaktion mit dem Publikum und dann wirklich mal direkt auch mitzukriegen. Und wenn du halt über ein Thema sprichst, was die Leute berührt und so, dann siehst du das halt sofort. Das ist super, das macht eigentlich total viel Spaß. Das ist ja was, was du beim Podcasten eben nur mittelbar hast. Da kriegen wir natürlich auch wahnsinnig viele Reaktionen, aber halt über die sozialen Medien, per E-Mail oder wie auch immer wir haben ja eine Zeit lang mal vor Jahren mit Hoxilla äh, dieses Re-Live-Konzept mhm. gefahren, dass wir äh, sonntags den Podcast aufgezeichnet haben, dann am Abend versendet haben und währenddessen äh, mit den Hörern gechattet haben. Ach. Also dann hatten wir die Sendung sozusagen von der Backe und konnten uns auf den Chat konzentrieren und die Leute haben halt die Sendung gehört und konnten währenddessen mit uns äh, kommunizieren. Das war eigentlich ein ganz, ganz nettes Konzept, aber dazu fehlte uns halt irgendwann die Zeit. Also da, es war dann halt wirklich jeder, ich glaube, es war noch jeder Sonntag. War es jeder Sonntag? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es dann die Sonntagabende, die dann für uns da wirklich so draufgegangen sind und inzwischen hat Alexander so einen anstrengenden Job, dass der echt froh ist, wenn er dann den Podcast äh, online hat und alles erledigt hat und dann wirklich mal ein bisschen ausspannen kann.
0: Kann ich sehr gut nachhören. Also das, <lacht> das Ganze noch live, aber, aber die, die mhm.
1: Eigentlich interessant, das ist ne?
0: sehr interessant, das ist sehr ja. interessant, weil das gibt dir ja auch nochmal Möglichkeit ähm, zu analysieren, deine ja. Arbeit zu analysieren. Ja. Ähm, das ja. heißt, äh, wie reagieren Leute jetzt bei dem Thema, wie reagieren genau. sie auf diesen Umschwung? Ähm, genau. Gibt es Gibt's da
1: direkt Nachfragen, also versteht jemand irgendwas nicht oder falsch oder so, also da hast du dann wirklich äh, direkt so die Möglichkeit, das mit den Leuten auszumachen und du musst dich, also Hoxilla ist kein Podcast, der sich als Live-Format per se eignet, finde ich, also auch das, wir werden ja öfter mal gefragt, wollt ihr nicht bei der und der Veranstaltung mal Live-Podcasten, hm. das ist dann halt im Falle Hoxilla ein Vortrag, also ist, ist halt so. ja. Ähm, und ähm, insofern ist dieses Konzept vielleicht für uns ähm, genau das Richtige, weil wir uns dann nicht auf die Sendung konzentrieren müssen. Die Sendung mhm. haben wir dann halt schon erledigt. Und dann können wir uns halt ganz auf die Rückmeldung vom Publikum konzentrieren.
0: Naja, ja, klar. Ich meine Live-Podcast, ach Gott. Ähm, ihr habt halt gelegentlich Themen drin, da sollte man besser auch ein Skript haben. Also man, man ja, sollte ja. nicht unvorbereitet oder nur mit Halbwissen irgendwie rangehen, ja, ja. weil dann wird es ganz schnell ganz, ganz kritisch. Und zwar ja, richtig ja, kritisch. Ne?
1: Also wir haben kein schriftliches Skript, aber wir haben natürlich ein Konzept im Kopf. Das ist äh, klar,
2: ja, ja.
0: Natürlich, ich meine mit Skript keinen ähm, mhm. kein direkten Wortablaufplan mhm. oder so. Nee, sondern vielmehr ähm, diese Fakten. Ja. Weil gerade beim Thema Reichsbürger, gerade beim Thema ja. Hoaxes ist äh, hier ja. ähm, Homöopathie-Themen, mhm. <lacht> ähm,
1: mhm. das ist richtig
0: schlecht. Also
2: es,
1: es, es, gab, es gab einmal eine Situation, da habe ich mir tatsächlich für einen Podcast ähm, so detaillierte Notizen gemacht, dass es eigentlich auch fast schon eher so ein, so ein Vortrag gewesen ist und das äh, war das Thema Dolch, äh, Dolchstoßlüge. Aha. Und das war nämlich auch noch ein Thema, äh, da hatten wir also auch völlig abgefahren. Während wir also hier in unserem Büro gesessen haben und den Podcast aufgenommen haben, saß äh, neben dem Sofa auf dem Boden eine wahnsinnig nette, Radioredakteurin, die ein Feature machen wollte, und die hat sich die komplette Aufzeichnung des Podcasts angehört und hat sozusagen die Aufzeichnung aufgezeichnet, glaube ich sogar. Ja, okay. Und ähm, die war auch noch Historikerin von Haus aus. Und da habe ich dann auch so echt gedacht: Okay, jetzt hast du dir dieses wirklich komplexe und hm. äh, schwierige Thema ausgesucht, und jetzt sitzt da eine Historikerin und nimmt dich wahrscheinlich Aha. irgendwie vor laufendem Mikro auseinander. Das heißt, du musst da jetzt wirklich vorbereitet sein. Und da hatte ich also wirklich äh, alles aufgeschrieben. Ich glaube, ich war selten für eine Huxilla-Folge so vorbereitet. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein Sonderfall. Ansonsten nehmen wir das auch mal lockerer, weil wir inzwischen auch so viel Erfahrungswissen haben, was du dann äh, ganz gut auf andere Themen auch übertragen kannst. Äh, insofern sind wir da dann schon ein bisschen freier.
0: Wie wichtig ist dir denn diese Freiheit in diesem, in diesem Produktionslauf?
1: Sehr, 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 sehr wichtig. Das ist wirklich, also da bin ich heilfroh, dass Alexander und ich Podcast machen und nicht Radio. Wir haben keine Redaktion, die uns im Nacken sitzt und die sagt, oh, das Thema müsste aber in maximal zehn Minuten abhandeln. Oh, nee, das könnt ihr aber nicht sagen, das müsst ihr so und so machen und das müsst ihr aber rauslassen. Also weder Radio noch Fernsehen äh, würden uns diese Freiheit bieten können. Wir können ganz frei entscheiden, wie wir die Themen aufbereiten, was uns wichtig ist an dem Thema und was wir in der Sendung drin haben wollen. Mhm. Und wenn wir äh, eine halbe Stunde Podcast machen, dann ist es eine halbe Stunde Podcast. Und wenn wir drei Stunden machen, dann sind es eben drei Stunden. Das ist halt egal. Und die Freiheit hast du nirgendwo.
0: Ja, stimmt. Gerade äh, Fernsehbereich, da ist alles so durchgetackt. Mhm. Radio erst recht. Radio glaube ich das eingeschränkteste Medium überhaupt.
1: Ja, also ja, da hast du zeitlich und äh, teilweise inhaltlich, glaube ich. Ähm, also es ist natürlich auch insofern eine hohe Kunst. Also es würde mich schon reizen, mal jetzt so völlig unabhängig von allem anderen, so ein, so ein Feature zu machen, also mhm. so eine Reportage und dann verschiedene Sachen irgendwie zusammenfügen Klar. und so. Das finde ich reizvoll, einfach als Medium, äh, weil du dann einfach, also ich halte das auch für eine, für eine Form von Kunst, so ein gutes Radio-Feature zu machen. Das ist aber was völlig anderes als das, was wir sonst machen würden. Also es wäre einfach nur mal, um das so auszuprobieren. Ich habe öfter mal überlegt, was passieren würde, wenn jetzt jemand daherkäme, ein Sender sagen würde: Mensch, macht uns doch mal eine Sendung und so und dieses Konzept und jenes Konzept und könnt ihr euch das vorstellen? Also erstmal bin ich jetzt nicht so Furchtbar gerne vor der Kamera. Ähm, muss ich nicht unbedingt haben. Und zweitens glaube ich, ich weiß nicht, ob die deine Zuschauer äh, zu jung sind, um Wayne's World zu kennen. Ich glaube, äh, wenn Hoaxilla äh, TV äh, machen würde im, im Fernsehen, das wäre so das Wayne's World. Äh, Phänomen irgendwie. Also der, der, die Sendung wäre nicht mehr das, was sie einmal gewesen okay. ist. Ich, ich glaube, das, was Hoxilla ausmacht, würde dann irgendwie in den Bach runtergehen.
0: Ich frage mich gerade, wer dann Gas Olga bei euch ist.
1: <lacht> genau. Ja, ja. ja, Pardion auf jeden Fall. Pardion, das ist so, so ein
0: Motto, das sollte man äh, bei dauerhaften Sendungen immer haben. Denn ähm, gerade, ja, so im Podcast-Bereich, weißt du, ich habe mich mit Alexander, also ich weiß nicht, ob du dir die Folge angehört hast oder angeguckt hast, ich habe mich mit Alexander auch über das Thema ähm, Geld und Podcasten
2: ah,
0: ähm, unterhalten und äh, ja, da streiten sich ja auch äh, nicht nur die Götter, sondern vielmehr die Menschen darum, ähm, was ist, ist das jetzt toll, ist das jetzt blöd oder ist das, äh, geht das gar nicht? Mhm. Ähm, ihr habt halt eine, äh, das fand ich sehr interessant zu hören, in einem feedback zu dieser Episode ging es äh, darum, dass man mehr Druck hat, wenn äh, Hörerinnen und Hörer dir mhm. Geld geben dafür, dass du den Podcast machen mhm. kannst. Ähm, du hast von Massengeschmack TV berichtet, wie das war in der Zeit. Also es war natürlich eine schöne Zeit, aber es war dann doch mehr Aufwand. Der Podcast blieb liegen. Mhm. Ist das ist das für dich Druck? wenn, wenn ähm, Spenden oder Unterstützer äh, sagen, ich abonniere euch auf Steady oder Patreon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ihr unterwegs seid, ähm, ist das dann wirklich Produktionsdruck?
2: <lacht>
0: um,
1: ich, ich würde es Anders formulieren, es ist kein Druck, weil Druck äh, klingt ja auch so negativ. Es ist ein Ansporn auf jeden Fall. Also du musst dir natürlich im Klaren darüber ja. sein, dass äh, da Leute dir Geld geben, freiwillig äh, Geld geben, weil sie dein Projekt mögen und dass das äh, ganz, ganz oft Leute sind, die sich wirklich überlegen müssen, wo sie ihren Euro oder auch zwei oder drei investieren. Also das ähm, kann man überhaupt nicht genug zu schätzen wissen, was da an äh, Unterstützung aus der Community und von den Hörern kommt. Äh, da sind wir auch wirklich jedes Mal wieder geplättet. Ähm, Druck würde ich es aber trotzdem nicht nennen. Also es ist wirklich etwas, was einen positiv äh, motiviert und anspornt, weiterzumachen, weil es einfach eine Form von Wertschätzung ist mhm. und zeigt, äh, dass Menschen eben das, was du ja machst, weil es dir Freude macht, mögen und dass es ihnen dann auch Freude macht und dass sie deshalb äh, das gerne finanziell unterstützen möchten, äh, das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und das ist ein ähm, Grund für uns, äh, also weiterzumachen. Ähm, wir erfahren übrigens Unterstützung äh, nicht nur äh, finanziell, und sind dafür unendlich dankbar, sondern äh, es gibt auch Menschen, die schreiben uns, äh, ja, finanziell kann ich euch jetzt leider nicht unterstützen, aber äh, ich habe hier eine Anregung für euch oder ein Thema für euch ähm, und habt da das denn schon mal gesehen und hier ist noch irgendwie ein Buchtipp und so. Also äh, auch das ist eine ganz, ganz großartige Form von Unterstützung und das sind alles Sachen, die dafür sorgen, dass wir... Äh, mit wahnsinnig viel Spaß vor dem Mikro sitzen und ähm, happy sind, dass wir dieses Projekt äh, mhm. jetzt wieder so intensiv betreiben können. Und äh, ich werde das auch ganz, ganz oft gefragt, ähm, wenn ich äh, zum Beispiel irgendwie so im, im Radio mal was zu Hoxilla erzählen soll oder so, ähm, ja, äh, ihr beschäftigt euch doch mit so vielen Themen, die so negativ sind. Und wir haben ja auch gerade ähm, über so vieles äh, gesprochen, was schwierig ist und eher ungut und so. Ähm, warum macht ihr das denn? Warum macht ihr denn weiter? Und äh, ganz genau das ist der Grund, weil ähm, das Feedback aus der Community so toll ist, weil wir halt mit Menschen in Kontakt kommen, die ähm, eben auch so denken und die das zu schätzen wissen und dass man sich da austauschen kann und so. Und das sind einfach alles Gründe aus denen, ich niemals auf die Idee käme, so ein Projekt einzustellen. Das ist hm. einfach viel zu, viel zu schön.
2: Ja,
0: na naja, ich meine, ihr macht ja nicht nur negative Sachen, also negative Ja. <lacht> ich habe es in der Folge mit Alexander gemeinsam ja auch schon gesagt. Ich äh, finde jetzt die ja, gut oder schlecht. Das ist dann eher so eine Geschmacksfrage vielmehr. Ähm, ich finde die, die Episoden oder die Themen, die sich mit äh, mystischen Dingen auseinandersetzen. Mm. Ja, also hier keine Momo, wobei das Thema mm. Momo immer noch interessant ist, mm. gar keine Frage, aber so alles, was so, ein, so einen leichten Grusel mit sich bringt. Mm. So
1: Slenderman und so, ne?
0: Ja, wobei Slenderman, das kannte ja. ich ja vorher schon, das ist <lacht> blöd. Aber, <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, Wobei ich mir den Film Slenderman äh, wegen eurer mm -hmm. Podcast-Episode ah. nicht angeschaut hatte, im Kino zumindest okay. nicht angeschaut habe. Okay, yeah. ja. Also das ist sehr und interessant geschätzt.
1: <lacht> ja, also das ja, ja, äh, ich fand ihn äh, etwas durchwachsen. Also er war einerseits, ähm, hat er mir gefallen, weil er halt dieses typisch Slenderman-artige, also diese ganze Folklore, die sich da entwickelt hat, irgendwie schön abgebildet hat. Ob das jetzt ein guter Film gewesen ist, also ich bin kein Filmkritiker, ich, ich wüsste das jetzt nicht irgendwie an. Kriterien festzumachen. Ich, ich fühlte mich so ganz gut unterhalten, aber ich, ich glaube, es gibt sogar noch bessere Horrorfilme. So. Ja, und ich das bin
0: halt so, <lacht> so ein Ich mag Horrorfilme. Ich mag ja, Horrorfilme, ja. aber Horror ist für mich nicht ein Film, wo Unmengen Blut oder Gedärme plötzlich irgendwie mhm. da rumfliegen. Nee, das, das hat eher schon was von Splatter hm. mäßig, wobei zum guten Splatter eher so die Filme aus den 70er, 80er herhalten ja. müssen, ne? Oder so Anfang 90er gab's noch. So Nightmare on ja. Elm Street beispielsweise hat für mich mehr einen Splatter-Charakter, mehr Witz als äh, als Horrorkomponenten.
1: Mhm. Gremlins und, vor allen Gremlins. Dingen auch. Das war uns oh, ja. gar nicht so klar, wie wie brutal ja. der ist. <lacht>
0: ja, er macht aber unglaublich viel Spaß heute noch. Total, total. Ähm, und äh, nein, so äh, Freitag der 13. weiß ich ja. jetzt nicht, das ist, der hat weniger Witz aber ich glaube so ein so ein guter Horrorfilm macht für mich aus äh, so das was baba Babadook beispielsweise mit mhm. mitbringt ich weiß nicht ob du den kennst
1: Nee, nur vom Hören mhm. okay
0: den musst du dir wirklich angucken der oh, ist richtig okay. schön ähm, ja man sieht kein Blut außer einmal da weil sich diese Mutter in diesem Film eben in den Finger pieks oder schneidet weiß ich jetzt nicht mehr also so Alltagsunfall ja und dieser Film hat sehr viel Grusel mit sich. Allerdings muss man auch dahinter blicken, um den Film einfach so ein bisschen zu verinnerlichen oder zu verstehen. Das muss man schon wollen, sich da reindenken, was könnte das jetzt bedeuten? Was wollte uns der Künstler damit sagen? Ist so ein häufiger Spruch. <lacht> ja. und, und dann kriegt dieser Film dann noch mal eine ganz andere Bedeutung als, als nur Grusel. Und das finde okay. ich sehr interessant. Für mich hat sich nämlich der Schluss irgendwie nicht also der Sinn hat sich mir nicht sofort offenbart. Ich mag jetzt auch nicht spoilern. Okay, wenn du, ja, so, ich bin gespannt. Wenn du da den Film aber so an sich so auseinanderdröselst und versuchst äh, herauszufinden, was könnte das bedeuten, was könnte man denn hieraus lesen, und dann macht der Schluss Sinn und dann findet man das ganz großartig <lacht> und äh, aber ja, sowas mag ich. Mhm. Also, das finde ich ganz cool. Die Serie, ja. die du mir, also ich war ja vor einem Jahr, oh Gott, ja, knapp, knapp einem Jahr. jetzt ja. bei euch für Creative ja. Network wieder. Wir haben ja, ja schon zwei <lacht> Drehtage gehabt. Und da hast du mir die American Horror Stories von Netflix, glaube ich mhm. mal, empfohlen. Oder hast sie erwähnt. Und die habe ich mir jetzt auch angeguckt, nicht alle. Ah. Aktuell mhm. hänge ich immer noch an Staffel, die mit dem Clown da. Mit der Freakshow. Ja, das
1: ist die einzige, die ich nicht ja. gesehen habe.
0: Ja, ja. aber da hänge ich aktuell so ein bisschen mhm. fest, weil die Zeit halt fehlt. Aber Bislang habe ich mich sehr gut unterhalten. Durch diese mhm. ähm, Serie ist es. Vor allen Dingen es ist es noch so eine Serie, das ist ein Ensemble. Das heißt, in ja. jeder Folge sind dieselben Leute, beziehungsweise in jeder Staffel sind auch immer dieselben ja. Leute, aber unterschiedliche Stories. Habe ich das jetzt richtig ja. gesagt?
1: Ja. Genau, also äh, unterschiedliche Figuren äh, dargestellt von denselben äh, Schauspielern, also meistens, genau. Das ist allein schon irgendwie ein ganz, ganz interessantes Konzept, weil du dich dann äh, bei, vor jeder Staffel, vor jeder Neuen fragst, ja, wer taucht da wie äh, auf und äh, kennst du dann alle Leute oder haben sie doch wen Neues und so. Das ist irgendwie ganz nett gemacht und... Mhm. Ähm, also das ist auch bei denen so, also diese Serie hat eigentlich eher dazu geführt, dass ich mir besser Horrorfilme angucken kann und weniger Schiss kriege irgendwie <lacht> bei solchen Sachen, ja. weil das teilweise so übertrieben ist, also so völlig überzogen, dass du eigentlich nur noch, also eigentlich hast du keine Angst mehr, du sitzt da und lachst nur noch ungläubig irgendwie,
0: naja, ich weil
1: das also völlig aus dem Ruder
0: läuft. So richtig gegruselt <lacht> Also gekuselt hat es mich nicht wirklich. Die erste Staffel fand ich bislang die beste. Mm -hmm. Da kam ja äh, Staffel, eine Staffel noch mit äh, dem Hexenkult, hat die zu ja. tun
1: gehabt. das war die drei, glaube ich. Ich glaube, das war
0: die ich glaub, drei. Da die, die, drei. Ich die zwei habe ja. ich irgendwie nur so halbherzig geschaut. Die fand ich in der Asylum. Irgendwie, mm -hmm. irgendwie so ein bisschen langweilig. Oder weswegen war das denn? Das ist schon zu lange
1: her, die müsste ich mir echt noch nochmal angucken. Ja,
0: das so geht es mir auch gerade. Mm -hmm. Weil irgendwie, weiß ich noch, ich habe die bewusst dann irgendwann mal pausiert. Hm. Weil ich nicht mehr folgen konnte oder so. Was hm. aber durchaus an mir gelegen haben kann. Also ich möchte der Saison ja. jetzt nichts Böses hinterstellen. <lacht> ja, oder der Staffel. Ja, und dann eben der Hexenkult, der blieb dann noch hängen, hm. äh, gedanklich. Und der hatte für mich so gar nichts an Grusel. Das war eher so dieses, nee. dieses stark überzeichnete und so. Ja. Das ist, nee, das stimmt. Macht das Horrorgenre vielleicht auch sehr zugänglich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das für viele Leute so, also das ist vielleicht Horror für Leute, die keinen Horror mögen, irgendwie, wenn man es mal so umschreibt. Ja. Ja. Ja, ähm, also ich, ich gucke jetzt zum Beispiel, gerade aktuell habe ich angefangen, die dritte Staffel von Hannibal äh, zu gucken und das, also ich finde die Serie sehr, sehr gut gemacht, ähm, auch so vom filmischen Standpunkt her vor allen Dingen, also von der Optik her. Ähm, ich merke halt nur, sie zieht mich einfach runter. Also ich, es ist nicht, dass ich sie unheimlich finde oder so. Ich finde sie halt einfach irgendwie... Oh, ich fühle mich danach immer so niedergeschlagen. Sie We weiß ich nicht. Dich. Ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Ich es ist halt einfach ist so düster. So, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ich habe die Serie in der Tat noch nie, ge nie, noch ah. nie gesehen. Ich kenne nur die Filme. Klar, hm. der Lämmer Und dann, ähm, hm. wie ist das dann noch?
1: Äh, irgendwas, ich da glaube, das basiert Hannibal? auf Red nee. Dragon irgendwie, ja, ja, auf, die, genau. auf dem Roman zumindest. Aber ja. War das
0: denn schon gleich Hannibal? Dieser Film Hannibal. Es gab doch noch Roter Drache. Ach doch, so, doch.
1: stimmt. Ja, der, der Roter. Rote, ja, genau. Äh, mhm. da
0: noch? Die Filme habe ich mir alle angeguckt, fand sie alle mhm. so in ihrer Art und Weise natürlich unterhaltsam und gut. Aber die Serie, die ging an mir vorbei, mhm. weil, ich's, äh, weil ich, weil ich habe so ein kleines Problem mit Dingen, die dann unendlich so ausgereizt werden. Ne? So Geschichten, mhm. die schon zum zwölften Mal erzählt werden. Natürlich ja. kann kann die Erzählung dann super toll sein, aber ähm, ich, ich bin müde, mhm. wie was das dann ja, trifft. Und verstehe, gerade, wenn was verstehe. Aus Hollywood kommt, dann immer so. Oh. Ja. Wobei sich mittlerweile ja, und ja wieder. Es gibt gebessert. so
1: viele Wiederholungen oder Remakes ja. und irgendwas Aufgewärmtes. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der, der ähm, neuen Projekte besteht nur noch aus sowas. Ist echt
0: ja, wobei ich das äh, richtig toll fand, dass äh, Ghostbusters beispielsweise neu erzählt wurde mit, mit ja. äh, weiblichen Cast. Ähm, also die Besetzungen ähm, waren dann eben nicht mehr äh, hier Wankman und, und wie man es hm. äh, kennt aus Teil 1 und 2, sondern. Nochmal richtig neu rebootet und die Story einfach mal auf eine andere Art und Weise erzählt, was jetzt nicht nur in ja. den Frauen lag, nein, sondern generell dieses ganze Thema nochmal neu äh, so ja. ähm, aufgeflammt wurde. Das, das fand ich richtig gut. Ja? Und der ist leider ja. ri richtig gefloppt, dieser Film. Ja,
1: ehrlich, ich fand ihn auch. Also ich fand die Idee äh, toll, ja. aber ich fand den Film ehrlich gesagt nicht so. Also, hm. <lacht> hm.
0: Ja, es ist so ein Film, der hm. Was soll ich denn sagen? Der spielt viel mit Nostalgie, bei mir beispielsweise. Also wir hatten mhm. früher auch Geister. Nein. Ähm, ja, <lacht> ja, so, <lacht> Who you got call? <lacht> genau. Ähm, nee, also diese diese. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen, dass so der ein oder andere alte Darsteller plötzlich noch mal mhm. aufgetaucht ist im Film. Und dass äh, die sich schon bewusst waren, glaube ich, ähm, dass das Feedback nicht nur unbedingt positiv sein kann. Mm. Deswegen haben sie sich so ein paar Stilelementen bedient und trotzdem ihren eigenen Kram versucht durchzudrücken. Mm. Und äh, das, das hat bei mir so ja. eh und je immer so einen kleinen Boni. Ja, <lacht> ich ja. ja. woran es liegt. Handwerklich ja. ist er ja sehr gut gemacht, natürlich bei mm -hmm. so einem Budget. Aber ähm, mm. die Art und Weise der Erzählung ist irgendwie mal äh, was anderes. Mm. Es ist allerdings auch ein Film, man muss einen Kopf ausschalten. Es ist sehr flach, ja. sehr <lacht> flach gehaltenes Niveau.
1: ja. Wobei, also ich meine, die, die alten Ghostbusters-Filme haben wir ja jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Tiefgang, das ist ja eigentlich auch eher so. <lacht> Nein, aber
0: die äh. haben mehr gekruselt, also was heißt gegruselt, ja. aber sie hatten mehr, sie hatten ich irgendwie ein so Riesen eine Faszination. Von, ne?
2: ich, ja, ja. ja. <lacht>
0: das ist stark, das ist richtig stark, jetzt sind wir beim Film gelandet. <lacht> nee, aber was, was äh, reizt sich denn so an diesem American Horror Story Projekt
1: äh, also am Anfang äh, war das so, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so drauf gekommen bin, ähm, weil ich mir das nun gezielt ausgesucht habe oder auf der Suche einfach nach einer neuen Serie <lacht> zum Gucken war und dann mehr so zufällig drüber gestolpert bin. Also was ich halt irgendwie ungewöhnlich fand, war die diese Art der Ensemble-Erzählung. Ähm, dann hatte äh, die erste Staffel ja ein bisschen was zu tun, ähm, mit Themen, die wir so äh, bei Hoxilla auch äh, beackert haben. Das ist übrigens öfter vorgekommen. Also die Staffel 3 mhm. äh, war ja äh, Delphine LaLaurie äh, zum Beispiel, mhm. die da eine Rolle spielt. Und äh, über Delphine LaLaurie haben wir ja auch mal äh, eine Huxilla-Folge gemacht. Also ich glaube, so, es kam schon so ein bisschen aus der Ecke, dass ich einfach mal gucken wollte, äh, wie haben sie denn sowas umgesetzt. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und bei der ersten Staffel, die fand ich noch relativ unheimlich. Also weil bei mir vor allen Dingen, was so mit Spukhäusern zu tun hat, ja. immer äh, besonders gut funktioniert. Also das fand ich noch irgendwie so am spektakulärsten. Aber irgendwie habe ich dann gemerkt, oh, das kannst du dir ja angucken. Äh, ohne jetzt äh, völlig durchzudrehen und so. Und ich glaube, deshalb bin ich dann dabei geblieben. Mhm. Das war irgendwie so der Punkt, äh, der mich gereizt hat. Also dieses sich endlich mal was Horrorartiges angucken können. Äh, dann die Schauspieler fand ich ganz interessant. Ähm, Jessica Lange kannte ich natürlich vorher schon, fand ich super. Also das war schon toll.
0: Ja, ähm, es ist halt hm. Eigentlich hast du jetzt fast schon die Anschlussfrage, weswegen ich noch mal dieses Horror-Story-Thema ausgepackt habe, äh, fast schon so ein bisschen angeteasert, also deine Antwort angeteasert. Die Frage ist nämlich, äh, die sich mir so aufgetan hat bei dieser ganzen Horror-Thematik, ähm, hat das vielleicht auch was mit Inspiration zu tun für, für den Podcast oder für egal welches Projekt? Kann, kann sowas denn äh, an, anstechen zum Recherchieren? Zu einem gewissen... Total.
1: Thema? Ja, ganz oft. Also ähm, ich müsste jetzt äh, in meinem Gedächtnis kramen, äh, um ein konkretes Beispiel rauszusuchen, aber es ist ganz, ganz oft so, dass ich irgendwas äh, sehe in Filmen oder so und dann mal gucke, ach, ist das denn irgendwie, basiert das auf einer Sage oder so oder ist das äh, irgendwie äh, ein Motiv, was es äh, in der Folklore äh, schon gibt oder so und dann fange ich an äh, zu recherchieren. Also ähm, es, es gab mal irgendwie diese, diese Geschichte mit Roanoke, diese, diese ähm, Siedler, die ähm, aus, auf der, aus der Frühzeit der Besiedlung der Vereinigten äh, Staaten von Amerika sozusagen, ähm, äh, die da mal irgendwie verschwunden sind aus so, einer, aus so einem Settlement. Ich kriege die Geschichte aber auch nicht mehr so ganz zusammen. Und da habe ich erst irgendwo drüber gelesen oder gehört, wie entweder in einem Buch oder in einem Film. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und gemerkt, dass das ein interessantes Thema für Hoaxilla ist. Mhm. also Und auch gerade, wenn es so um Spukphänomene geht. Ich meine, klar kriegst du da auch aus der Popkultur so deine Inspirationen. Das bleibt einfach nicht aus.
0: Hm. Ja, so dieses... Ähm Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, ne? Dieses deutsche, die deutsche Ghost Hunting Szene und sowas. Mm. Da würde ich ja so gerne mal mit der Kamera dabei sein mm. und äh, Interviews so einsammeln. Weiß jetzt nicht, vielleicht ich kann, ich kann ja, dir da Kontakte vermitteln. Das ist Gar gut, das ist gut. Das äh, werde ich wahrnehmen definitiv, ähm, denn ich für mich möchte da jetzt auch nicht so viel drüber reden, weil es ich habe schon so ein paar, äh, wie soll ich denn sagen Vorurteile oder so ein paar Ansätze, wie ich mir erklären könnte, dass die Leute davon begeistert sind und mhm. äh, ob sie das wirklich glauben, was, da, was sie sich da einreden oder ist es denn nur Einredung oder, 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 es sind so viele Fragezeichen, da wäre ich irgendwie sehr gerne ja. äh, mal äh, dokumentarisch äh, ja. So beiseite, ja, ja, an der Seite also von ich, den Leuten.
1: Also das ist ja so doof, als ich damals das, das Buch geschrieben habe mit Sebastian, äh, da hatte ich äh, selber noch keine paranormale Untersuchung mitgemacht, und dann, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, 2016, glaube ich, bin ich dann mal mit den Ghost Huntern, mit denen wir sehr oft in Kontakt sind, losgezogen und habe mir dieses vor zehn irgendwie bei, bei Köln angeguckt mhm. und paranormal untersucht. Und ähm, also auf jeden Fall würde ich es empfehlen, mal sowas mitgemacht zu haben. Einfach um so die Atmosphäre. Äh, zu schnuppern, zu gucken, wie so ein Team funktioniert. Und ich muss sagen, bei den äh, Ghost Hunters, bei denen wir ähm, dabei waren, äh, da war es auch so, die, sind, die gehen zwar von einer anderen Grundannahme aus, als wir bei Hoaxzilla. Das heißt also, wir äh, gehen von der Grundannahme aus, dass, ein, ähm, dass es für das Leben im Jenseits oder überhaupt für ein mhm. Jenseits oder das Kommunizieren mit Verstorbenen keine Belege gibt. Und die gehen eben von der Grundannahme aus, dass es Belege gibt und dass man das ähm, untersuchen kann. Mhm. Äh, also, dass es das grundsätzlich, also dass das grundsätzlich möglich ist. Und äh, die gehören aber innerhalb der Szene in Deutschland noch, äh, das klingt jetzt so, so äh, blöd und wertend, aber zu den Vernünftigen, weil es tatsächlich auch ein paar Gruppen gibt, die man wirklich als schwarze Schafe bezeichnen kann, die wirklich mit Fakes arbeiten, die einfach nur in die Medien wollen. Ähm, die auch, ähm, also die werden ja auch teilweise die Ghost Hunter in Privathaushalte ge gerufen, mhm. weil Leute wirklich Angst haben, dass es bei ihnen spukt. Und es gibt eben Gruppen, die gehen damit nicht sehr gut um, auch wenn sie dann zum Beispiel auf Menschen stoßen, die eigentlich eher ein psychisches Problem haben. Äh, also diese Ghost Hunter, mit denen wir in Kontakt sind, die sind dann immer sofort dabei und sagen, hier äh, ist unsere Arbeit sozusagen äh, erledigt oder fängt gar nicht erst an, sondern... Ähm, Lieber äh, oder Liebe XY, ähm, wir können jemanden vermitteln, einen Psychologen oder, oder wie auch immer, oder eine Beratungsstelle, an die man sich wenden kann, aber wir sind da sozusagen die falschen Ansprechpartner. Äh, Kurzum, die sind noch äh, wirklich, ähm, mit denen kann man sehr, sehr gut äh, diskutieren und sprechen und zusammenarbeiten. Und die habe ich halt begleitet und die Atmosphäre bei so einer paranormalen Untersuchung ist echt erstaunlich. Also alleine irgendwie so dieser Unterschied von, wir laufen da jetzt im Sonnenlicht tagsüber mal durch so ein Gemäuer und gucken uns da um, bis hin zu, jetzt ist es aber dunkel geworden und wir können nur noch das sehen, was unsere Tans Taschenlampenlichter uns irgendwie zeigen und jetzt setzen wir uns mal in den komplett dunklen Raum und schalten mal das Turmbahngerät ein und so und sagen jetzt mal alle nix. Weil du natürlich, wenn äh, du nichts mehr sehen kannst und überhaupt, wenn es dunkel ist und du durch ein verlassenes Haus läufst, äh, die Dinge komplett anders wahrnimmst, als wenn du tagsüber durch eine belebte Straße gehst. Also da passiert einfach was mit dir. Und ich fand ähm, dieses, diese Erfahrung nicht deswegen spannend, weil ich da eventuell auf die Suche nach Geistern gegangen bin, sondern ich fand sie spannend, weil ich wahnsinnig viel über Gruppendynamik gelernt habe, wahnsinnig viel über mich selber gelernt habe und äh, über Wahrnehmung auch äh, gelernt habe. Und äh, insofern äh, war das ein ganz, ganz großartiges Erlebnis, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Ähm, und was wir ja immer noch mal vorhaben, das ist sozusagen mein großer Traum, ist ähm, als Hooksilla-Team äh, vielleicht noch mit jemand anderem äh, durch den brieselanger Forst des Nachts zu streifen auf der Suche nach dem brieselanger Licht und dabei sozusagen einen Podcast aufzuzeichnen. Also das ist so eine Art der Reportage, okay. die, das machen wir irgendwann noch.
0: Weißt du was? Das sagt mir so gar nichts.
1: Nein? Nee. Ah, okay. Äh, Brise Langer Forst äh, in der Nähe von Berlin. Ähm, da soll es merkwürdige, spukhafte Lichter geben, die entweder, äh, glaubt man manchen Quellen, auf Geistererscheinungen zurückgehen, glaubt man wieder anderen Quellen auf äh, geheime äh, Versuchslabors, die unterirdisch sind, äh, zurückgehen oder äh, irgendwie chemische weiß nicht, Abfälle oder so, die da gelagert werden unterirdisch. Auf jeden Fall soll es da nicht mit rechten Dingen zugehen. Äh, wobei ich äh, der festen Überzeugung der festen Überzeugung bin, belegen kann ich es natürlich nicht, ähm, aber jetzt mal äh, davon ausgehen würde, dass die meisten Lichter, die man da nachts im Wald sieht, andere äh, Leute sind, die da rumlaufen und äh, auch Geister suchen, also dass man sich da irgendwie, <lacht> weil da so wahnsinnig viel los ist, schon äh, gegenseitig ins Gehege kommt und ähm, äh, jetzt mal eine kleine Warnung an alle, die äh, denken, oh, das ist aber toll, das möchte ich auch, äh, wenn man verlassene Häuser äh, besucht äh, oder äh, auch den Brieselanger Forst oder so, bitte vorher bei den entsprechenden Behörden, die Erlaubnis einholen, die kriegt man oft auch, nur nicht einfach so dahinter, dahin spazieren und da rumlaufen, weil das haben entweder Förster oder Diejenigen, die äh, in die, äh, Trägerschaft dieser Gebäude sind oder so, nicht so gerne, wenn da einfach Unbefugte rumlaufen.
0: Nö, es hat ja auch was von Hausfriedensbruch beispielsweise ja, zu so. tun, was mich jetzt gerade genau. wieder an äh, die Lost Place-Thematik erinnert, die ja. ich auch im Creative Network im Rahmen von eines, äh, ja, einer YouTube-Klicke sozusagen äh, begleite. Noch. Mhm. Ähm, das ist auch eine sehr interessante Szene. Ist aber, boah, wie soll ich denn sagen, Pff, für mich in, in einem, Sie sagen Grauzone, für mich ist das eigentlich so ein roter Bereich. Ne? Also es ist mhm. ganz klar, wenn mir ein Haus gespenstlich vorkommt und ich gehe da rein, ähm, ohne Einwilligung, ohne Genehmigung, da ist das Haus Friedensbruch. Mhm. Und in dem Moment mhm. ist es nicht nur lebensgefährlich, weil das Gemäuer vielleicht einfach zu alt ist. Yep. Und wer weiß, wann das Gebälk mal irgendwann runterkommt. Mhm. Ähm, nein, es ist auch ganz klar so, dass ähm, das Privatbesitz ist. Und äh, yep. alles, was Privatbesitz ist, da bleibe ich, lasse ich die Finger von, ja, ähm,
1: zumal, also wenn man sich da bemüht, ähm, wie gesagt, ähm, ist es auch oft so, dass man da eben die Erlaubnis auch bekommt. Ne? Ja. Also dann ja. hast du halt wirklich die Befugnis, dann und dann da zu sein. Ähm, also man kommt da, wenn man das partout machen will, schon irgendwie dran, nur halt nicht, äh, ja, unbefugt.
0: Nicht einfach nur nehmen. Nein heißt nein genau. und ja heißt mal <lacht> gucken. Ja, <lacht> ja so. Ja. Ja, weil, äh, es ist in der Tat, wie du sagst, äh, Leute laufen durch den Wald, sehen dann Lichter und das könnten auch andere mhm. Leute sein und so ähnlich war es bei einem Fall eben bei dieser, äh, Clique da, die ich begleite, ähm, mir wurden Videos halt gezeigt, die noch nicht veröffentlicht sind, ähm, da war wohl ein Bein zu sehen oder mittlerweile ist es vielleicht schon im Netz, keine Ahnung. Da war ein Bein zu sehen in einer Aufnahme mhm. oder eine Gestalt, mhm. eine Gestalt war es vielmehr. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, es könnte ja auch ein Schatten sein, weil ihr leuchtet mhm. da ja die Treppe hoch. Also es ist mhm. in einem verlassenen Krankenhaus war das.
2: Mhm.
0: Und wo und wer das ist, mag ich jetzt natürlich nicht sagen. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall war es dann so, dass die dann in der Tat nochmal hin sind. Genau dieselben Voraussetzungen wie damals und äh, da war der Schatten eben nicht da. Mhm. Das ist wohl ein Obdachloser gewesen, der da gehaust Ach so. hat. Ähm, oh, jetzt ja. äh, gibt es da ja, okay, Obdachlos heißt ja erstmal nichts Schlimmes jedenfalls, aber nicht immer ist es so, dass äh, die Leute harmlos sind, denen man so begegnet mhm. ne? und gerade oh, so, wenn ja. man so mal drüber nachdenkt, da stellen sich mir gerade so ein paar gänseherrchen auf ähm, Das kann auch ganz böse nach hinten losgehen. Oder man trifft ja. äh, auf Menschen, die da illegalerweise was lagern, was äh, nicht jeder
2: mitbekommt. Wow, ja, ja so,
1: so lost places. Das finde ich viel schlimmer als Geister, ja. <lacht> ja
0: in der Tat. Ähm, das ist irgendwie ja. schon so ein bisschen unheimlich. Das mit, der, mhm. mit dem Geisterkram ähm, meine ich jetzt auch nicht abwenden, um Himmels Willen, mhm. aber was es da alles gibt, ich habe mich ja zumindest äh, ansatzweise mit beschäftigt gehabt, weil ich die Thematik halt interessant finde. Mhm. Ähm, da gibt es ja Apparaturen, die darauf, also <lacht> da werden zig äh, Frequenzen abgegrast ja. aus dem Funk.
2: Ja,
1: da ja, das ist die, die, Ghostbox. die Ghostbox. Also zum Beispiel ja. dieses Team, mit dem wir in Kontakt ähm, stehen, die benutzen die Ghostbox nicht eben genau, weil die einfach willkürlich Radiofrequenzen abgreift und natürlich hast du dann mal Wortfetzen oder ja. was die Geisterjäger komischerweise dann in dem Fall überhaupt nicht wundert, auch mal Musik oder so. Also ich weiß Man nicht, ob die auch dann filmen. denken, ach, vielleicht im Jenseits, musikalisch muss ja auch irgendwie nicht nur immer nur Harfe und so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also das ist so bescheuert. Ja. Also ganz ehrlich, da hört es bei mir dann auch auf, dass das ist dann einfach nur noch albern irgendwie. Ja. Also, da macht man es auch irgendwie zu leicht. Das haben die natürlich äh, wie so vieles äh, von den Amerikanern übernommen. Also die ganze deutsche Ghost hunter szene hat sich ja eigentlich äh, bedient an äh, solchen amerikanischen Serien wie Ghost Hunters. Also ne, das, mhm. ich weiß gar nicht mehr irgendwie ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, wie das, wie das Team heißt äh, hinter der Serie, irgendwas mit Pacific, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Amerikaner haben diese ganzen äh, Gerätschaften natürlich da irgendwie aufgebracht, die da benutzt werden, also Gaussmeter und äh, ich weiß nicht, was die da alles noch ähm, benutzen und äh, irgendwie, das, dass die dann halt Kältesäulen irgendwie feststellen wollen und Temperatur messen und so weiter. Also das äh, stammt alles aus dieser Serie eigentlich. Ähm, aber die Ghostbox ist echt so der Gipfel des Wahnsinns. Ja, ja. Da uh, gibt
0: es da gibt's, da gibt's aber noch eine Apparatur. Das ist ähm, eher so ein altes Röhrenradio im Prinzip. Mhm. Und dann musst du noch einen Laptop dran schließen und mhm. einen Stimmmodulator. Aber da frage ich mich, einen Stimmmodulator? Uff. Ja, ja <lacht> der, der braucht ja, ja wenn ja… Okay. Ja, ja, da, also das ist äh. ein totaler Mumpitz und da hört sich alles gleich nach Dämon an. Und, und, und ja, ja, ich, ne? und
1: dann kannst du dir deine äh. EVPs äh, selber machen. <lacht>
0: genau, ne? Also legst du dir ja. vorher vor so einer Seance äh, vielleicht so eine Playlist da <lacht> an. Mit Leuten, ja, ich, die ich
1: das meine, das hat einsparen. ja auch eine lange Tradition. Also als Medium äh, die Leute zu bescheißen und bei Seancen irgendwelche Tricks äh, einzubauen und so. Das ist Allein das ist ja schon äh, ein Motiv, was du wieder in zahllosen Filmen und Büchern und so hast, was ja Eingang in die Popkultur gehalten hat. Aber das, also diese, diese ganze, dieser ganze Geisterglaube und dieses Interesse am Jenseits und so hast du seit Mitte des 19. Jahrhunderts und hm. das hatte seinen Höhepunkt ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und diese, diese Versuche, also eine Seance zu machen oder irgendwelche Geister in den eigenen vier Wänden nachzuweisen und dann irgendwelche Klopfgeräusche. Ähm, zu hören und äh, nach dem Ursprung zu fahnden. Das war ein Zeitvertreib für die äh, gute Gesellschaft. Also mhm. die wussten nicht, äh, was sie irgendwie bei ihren Abendgesellschaften noch Tolles ausprobieren sollten. Und dann haben sie halt eine Seance gemacht oder Karten gelegt oder ich weiß nicht was äh, gemacht. Und äh, das hat dann halt Eingang äh, in die äh, äh, Kultur auch der einfacheren äh, Leute irgendwann äh, gehalten. Und ähm, also man, man kann das relativ gut nachvollziehen, wie sich diese ganze Szene entwickelt hat. Also das, äh, wer da Spaß dran hat, der kann das auch in dem Buch nachlesen natürlich. Also die Geisterjagd, die Geisterjagd gibt es nicht erst seit äh, der Serie Ghost Hunters, sondern es hat eine wahnsinnig lange Tradition. Und äh, in äh, Großbritannien zum Beispiel nochmal einen ganz anderen Stellenwert als ja. hier. Also da ist, sind natürlich Geister und äh, bespukte Häuser und auch die Jagd und der Nachweis äh, von Geistern. Ähm, eigentlich gang und gäbe und man sieht das irgendwie alles mit so einem Augenzwinkern und relativ locker, äh, in Deutschland ist das eher noch so ein bisschen verpönt.
0: Ja, ja ich will nicht sagen zu recht aber durch diesen <lacht> Mischmarsch, weißt du, gerade so mit Großbritannien ja. oder was weiß ich, ähm, es, auf mich wirkt es relativ schnell albern, hm. Also wenn man diese diese Vorgehensweisen, über die wir jetzt äh, ausführlich gesprochen haben, mhm. eben so, so sieht und mitbekommt, dann denkst du, meine Güte, ja klar, dass du plötzlich da Musik drin hast. Dann ja. Irgendwann ergeben, ergeben so ein paar Funkfetzen dann auch ein Wort und ja. das kann ich mit ja. dem Küchenradio dann auch, wenn ich hör, ja, ja. Radio hören würde. Ähm, naja, und ähm, ich glaube schon, dass es äh, Menschen gibt, die da ganz, ganz sensibel drauf reagieren, wenn wenn es knarzt und. Äh,
1: naja, vor allem zu Hause, ne? Also wenn du das ja, Gefühl ja. hast, kannst du irgendwelche Geräusche nicht einordnen oder so. Und äh, ganz interessanter Nebeneffekt übrigens, ähm, den den wir auch ähm, festgestellt haben, Sebastian Bartoschek und ich, äh, wenn die Geisterjäger die. Ähm, zu den Privatleuten gerufen werden, einmal da gewesen sind mhm. und äh, ihre Gerätschaften aufgebaut haben und Weil so eine Untersuchung gemacht haben, dann äh, ist es ganz oft so, selbst wenn die dann äh, festgestellt haben, ja, aber dass der Tisch jetzt äh, immer abends wackelt, das liegt am vorbeifahrenden äh, Zug oder äh, an der U-Bahn oder äh, irgendwie äh, hier ist aber äh, ein Fenster, was nicht ganz dicht ist und deswegen ist es da in der Ecke immer so kalt oder so, und selbst wenn die das dann feststellen und einfach keinen Geist finden, sondern ähm, natürliche Erklärung, also den Leuten geht es halt hinterher besser. ne? Also die, die konnten mal über ihr Problem reden, die haben jemanden gefunden, der sie ernst genommen hat. Mhm. Ähm, und insofern ist das, äh, was die da machen, also die Hilfe, die die leisten, teilweise auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja. Wenn sie dann ihren Job gut machen und die Leute nicht noch mehr verunsichern, weil leider gibt es auch Teams, ne, die dann sagen, okay, jetzt müsst ihr aber hier irgendwie über alle Schwellen mal das, unser magisches Antidämonensalz äh, streuen und das, dann ist dein Haus irgendwie wieder gereinigt oder so. Also die, leider gibt es die Leute halt auch.
0: Mhm. Oh ja, für so einen Zwanni. <lacht> ja,
1: ja, ja, ernsthaft. Das ist also das ist Total scheiße. Ja, also wie in der, jeder Esoterik-Nische gibt es da halt auch Leute, die einfach Geld machen wollen.
0: Ist ja, doof. und das ist, da, genau das finde ich nämlich auch, ähm, das meinte ich vorhin mit den Vorurteilen, die man vielleicht noch hat oder ich habe. Ähm, du lässt dich vielleicht auf Menschen ein, die sensibel sind, sehr sensibel, mhm. psychisch vielleicht sogar angeknackst, weil sie irgendeinen Tod eines Familienmitglieds mhm. beispielsweise nicht wirklich verarbeitet haben. Du treibst bei der falschen Handhabung, sage ich mal, oder mit der falschen Reaktion, die Leute wirklich in den Wahnsinn. Im wahrsten mhm. Sinne bestätigt vielleicht dann noch die negativen genau. Gedanken dadurch. Und ähm, ja. da könnte, wenn man jetzt mal so richtig hart rumspinnt, es sogar zum Selbstmord oder sowas kommen, ähm, der dann wiederum in dieser falschen Szene, so nenne ich das Ganze einfach mal, also die, unter den schwarzen Schafen dann schon wieder ähm, herausbringt. Mhm. Ne? Ja, ja, da waren wir und da ähm, haben wir was festgestellt, was auch immer. Mhm. Ähm, vielleicht ein zugängliches Fenster, haben das aber verkauft als. Ne? Mhm. Ähm, und die, die Person, die hat dann auch nicht mehr lange gelebt. Ne, Weißt du, so mhm. dieses dieses diese Storyline, die man da drauf ja, bauen kann. Klar, das das ist ich, ja, ja So werden auch Mythen geboren. Mhm. Naja extrem interessant, tief, ja. also vielseitig, finde ich, <lacht> und ähm, ja, von daher sehr, sehr spannend. Aber das mit den schwarzen Schafen finde ich natürlich sehr, sehr scheiße. Ja,
1: und, und der ähm, Tom und die Claudia von den äh, Ghost Huntern Wupp, also aus Wuppertal, äh, mit denen wir öfter Kontakt haben, die machen sich auch in der Szene wahnsinnig unbeliebt, weil sie halt gegen genau solche Leute vorgehen und dann äh, jedes Mal sagen, hier Leute, ihr arbeitet mit Fakes, ihr macht wirklich Mumpitz ähm, und ihr schadet ja. den Menschen. Lasst das mal sein. Also ihr schadet erstmal den Menschen, zu denen ihr gerufen werdet, und dann schadet ihr aber auch noch irgendwie dem Ruf äh, der ganzen Szene und so. Und äh, die mussten sich selber schon sehr, sehr äh, anfeinden lassen von diesen ganzen Leuten. Glaube deswegen. Ich. Also das ist echt äh, ein harter Kampf. Aber ich mag die beiden halt so gerne, weil die total offen äh, sind und einfach sagen. Ähm, gut, wir sehen halt diese ganze Jenseitsgeschichte anders als ihr, aber eigentlich liegen wir äh, und die Skeptiker gar nicht so weit auseinander mhm. und äh, wir diskutieren auch gerne mit euch und setzen uns gerne äh, mit euren Ansichten auseinander und deswegen kann man halt mit denen wahnsinnig gut umgehen und ich bin denen auch sehr, sehr dankbar, dass sie halt so diesen Kampf gegen diesen ganzen Schwachsinn, der da in der Szene grassiert, weiterkämpfen, auch wenn es manchmal total unangenehm ist, also das machen die schon echt gut.
0: Ja, solange man Fakten hat. Aber bei dem Thema mm -hmm. Geister und Fakten, da
2: mm. … Mm. Ja, 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 Achtung, okay. da schreiten
0: sich ja auch die Geister. <lacht> ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> okay, gut. Ähm. Wie sind wir denn jetzt von Höchstin auf Stöxchen gekommen? Das ist ja Über schick.
1: Horrorfilme Über und Horrorthemen Horror ja. bei Huxilla. Wir wollten eigentlich, glaube ich, mal ursprünglich darüber sprechen, dass du gerne ähm, die mystischen Themen bei Huxilla magst. Also die Genau,
0: da da, da fing das die, Elend an, genau. Die, Was die, heißt die weiße das Frau
1: ist von Sorten. Ach, die weiße Frau.
0: Ja, ja. Ich meine, bei mir hier, ich habe das Haus ja relativ neu erworben erst und mhm. äh, Studio steht, alles super. Nur wenn du hier oben auf Toilette bist und hast die Tür nicht verschlossen, da geht die mhm. auf, weil alles noch so ein bisschen verzogen ist. Ne? Okay. Weil, ähm. Ich stell dir mal vor, du so <lacht> ja, bist da gerade am Geschäft erledigen und auf einmal geht die Türe auf. Ja, das ist der verstorbene Geist, der will gucken, ob du da hier nicht dreckig machst und ja, ja.
1: Und und das was das angeht, schwierig. was Geister angeht und auch so echt fiese Urban Legends und so, da sind die Japaner total krass. Also bei den Japanern, also erstmal würde ich mir keine japanischen Horrorfilme angucken, weil ich da sterbe. Also ich bin selbst Boah. bei dem amerikanischen The Ring Remake im Kino fast äh, wirklich in Panik geraten oh. äh, und dann gibt es in Japan zum Beispiel so schöne Dinge wie The Girl in the in the Gap, from the Gap, ich weiß es jetzt gar nicht, auf jeden Fall ein Geist, der in den Ritzen äh, und Zwischenräumen zwischen Möbelstücken haust. Das heißt also, wenn ein Schrank nicht hundertprozentig nah an die Kommode gerückt ist oder äh, zwischen, weiß ich nicht, Kühlschrank und äh, Küchenzeile oder so noch Platz ist oder so, da wohnen dann Geister in diesen Zwischenräumen. Da muss man höllisch aufpassen. Ja. Also wenn einen rote Augen aus diesen Zwischenräumen anstarren, dann ist schon fast zu spät.
0: Jetzt raue ich mich hier nicht mehr aufs Klo. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> <nein>. <lacht> ähm, erinnerte mich jetzt an einen Film, den ich vor wenigen Tagen erst gesehen, also vor Ostern irgendwann gesehen habe. Ähm, das ist aber real. Das, das gibt es wirklich. Allerdings ähm, kuselt es einem den kompletten Film lang, obwohl du weißt, was da jetzt aktuell gerade passiert. Und zwar mhm. ähm, gibt es äh, Menschen, die heimlich in deiner in deiner Wohnung oder in deinem Haus mitleben und du kriegst es nicht mit. Es passiert nur, wenn die ah. wenn die Wände hohl sind und du wahrscheinlich in den also. USA halt wohnst, wo es in okay. Bezirken, wo es halt eine sehr hohe Rate an äh, ja Obdachlosen gibt, mhm. die nicht wissen, wohin. Ja, darum geht es halt in diesem Film, ohne oh, das jetzt gespoilert zu haben, aber das, was so alles passiert und so, das äh, wirkt ja. auch erst irgendwie total seltsam und schräg und merkwürdig und das gruselt. Und dann weiß ja. man aber, worum es geht und es gruselt ja. einem trotzdem, weil ja. gleich mal umgucken, ne? Es steht noch alles ja. genauso, wie ich es verlassen habe. Und wow, also das, ja. das ist eine relativ ähm, kleine Produktion, aber ich glaube, genau deswegen so gut funktioniert. Ja. Ach. Verschwörungstheorien, so zum Abschluss. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar <lacht> Minuten zusammen. <lacht> ähm, du sprachst vorhin von Reptiloiden. Mhm. Passt jetzt auch ganz gut zum Film, weil ich vor Ostern nie was von Reptiloiden gehört habe und oh. äh, mein, äh, mein guter Freund dann gesagt hat, wir gucken jetzt einen Film. Da habe ich mir den Film angeguckt, geht zum Mondnazis. Oh. Ähm, hm. ja, Iron Sky heißt der Film und äh, Teil 2.
2: Ja,
1: äh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Hm. Habe hab
0: ich auch nicht gesehen, aber ich habe dann den Trailer davon gesehen und dachte mir so, ach, das sind Reptiloiden. Ah, okay. Das ja, ja, voll Sinn. <lacht> es ja? tut mir leid für die Menschen, die da dran glauben und, oder, oder das irgendwie ganz toll finden. Ich finde es irgendwie Quatsch. Ähm, und der das ist Film, absurd, oder? Ja, ja, Absolut. Und der Film Iron Sky nimmt sich aber diesen Thematiken an und übertreibt es sowas von mhm. dermaßen, dass das dann schon wieder irgendwie unterhaltsam ist. Ja.
1: Ähm, ich fand den ersten Teil auch echt super.
0: Ja, ich fand es eher interessant, wie das Ganze zustande kam, wie dieser Film mhm. überhaupt zustande kam und wie der dann umgesetzt wurde, auch mit, mit Crowdfunding irgendwie mhm. erstmal finanziert wurde. Und das ist so das ist irgendwie so mein Scheiß, ja. <lacht> den ich ja. ganz ja. gut finde. Wie beispielsweise der Film Hardcore, also Hardcore Henry heißt ja, glaube ich, ein Film, nur mit GoPros im Prinzip, nur aus oh. Ego-Perspektive. Es gibt keinen Schnitt, jedenfalls keinen sichtbaren Schnitt. Krass. Ähm, und das, das finde ich richtig, richtig cool. Cool, daraus, ja. Äh, darauf hat sich bislang noch kein Hollywood-Studio eingelassen. Ähm, ja. Musste erst mal einer machen, um zu zeigen, guck, das geht und das ist unterhaltsam mhm. und das ist toll. Und das ist gelungen und jetzt natürlich weltweit verbreitet das Ding. Mhm. Finde ich richtig stark. So, und jetzt aber mal so richtig fett vom Thema abgewischt. <lacht> <Ich>, äh, <lacht> Finde ich sehr, sehr interessant. Naja, okay. Hast du denn noch ein, ein, ein Thema oder irgendwas, was du jetzt gerne hier loswerden wollen würdest?
1: Oh, ich glaube, wir haben jetzt so viel
0: durcheinander abgehandelt. Gesprochen. Ja.
1: Oh Gott, ich, will, ich bin gerade ganz äh, weiß ich auch nicht, ganz leer im Kopf. Ich glaube, ich glaube wir, haben, wir haben wahnsinnig viel äh, besprochen ja. von dem, was gerade so los ist, äh, was wir gerade so vorhaben. Also was Hoxilla angeht, äh, wir werden kräftig weiter podcasten. Es stehen noch ein paar Vorträge an, obwohl ich glaube erst so im Herbst jetzt aktuell. Man weiß natürlich nicht, was so an Terminen noch ja. dazukommt. Aber es war in den letzten Wochen äh, sehr, sehr voll, was Termine angeht. Und äh, ja, einige Sachen werden halt auch erst in ein paar Monaten äh, an die Öffentlichkeit geraten. Mhm. Jetzt äh, vor ein paar Tagen muss wieder diese... Äh, verrückte Verschwörungstheorie-Doku auf Kabel 1 gelaufen sein, für die wir ja äh, im Mai bzw. Juni des letzten Jahres irgendwie vor der Kamera gesessen haben. Also es war wie die große Abschlussprüfung in Verschwörungstheorien, weil die echt tausend Themen vor der Kamera abgefragt haben und dann äh, Alexander und ich und noch viele andere tolle Skeptiker aus Deutschland, irgendwie so die Talking Heads, die Experten gewesen sind. Also die plöppt irgendwie so in regelmäßigen Abständen mal wieder auf, was dann zur Folge hat, dass wir von irgendwelchen unbekannten Personen äh, lustige Botschaften äh, über den Facebook-Messenger oder sonst wo <lacht> bekommen. <lacht> irgendwie klugscheißer Schwachsinn, Bäh ja, 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 oder ja, ja. so, war jetzt ja. neulich ein. <lacht> das amüsiert mich immer gar sehr. Also von dieser, von dieser Doku, was dann hinterher draus geworden ist, kann man auch halten, was man will, ähm, fanden wir jetzt etwas durchwachsen von der Machart her, wobei die Redakteurin, mit der wir da zu tun hatten, echt super im Thema war. Aber du weißt dann wahrscheinlich auch als Redakteur letzten Endes nicht hundertprozentig, was dann hinterher hinter deinem äh, aus deinem Projekt wird. Äh, und insofern, ähm, ja, wie auch immer, wir haben das gemacht und jetzt ist es irgendwie in der Welt. Und wir ja. kriegen... Äh, immer wieder mal Rückmeldungen dazu.
0: Ja, also die die Sache bei den Dingen ist ja, du hast, ah, wenn du so viele Themen hast, dann hat man sich schnell mal vergaloppiert. Mhm. Deswegen ist es ganz gut, dass Creative Network äh, nicht sofort erschienen ist. <lacht> äh, Weil es ganz einfach unglaublich spannend ist und du findest immer was Neues und äh, gerade jetzt bei meinem Thema ist es so, es entwickelt sich immer alles weiter. Mhm. Da, da einen Cut zu finden, da irgendwie nochmal so einen Dreh zu bekommen, den du wo du einfach so ein paar Themen äh, mit einschließen kannst. Das ist halt sehr, sehr schwer, da sachlich auch irgendwie oder einen Sinn dahinter dann noch zu haben, der jeder erkennt, sofort am besten noch. Und ja. bei dem Thema äh, bei euch, äh, denke ich, ist es halt ganz, ganz, ganz schwer, äh, wenn du sehr viele verschiedene Themen mit drin hast, die ausführlich mhm. zu bearbeiten, damit sie wirklich Sinn ergeben für jeden. Ja. Da denke ich dann, ähm, gerade noch bei Fernseher, äh, bei, bei Fernsehproduktionen, mhm. da hast du ja nochmal, noch mal eine Zielrichtung, wo mhm. du einschlagen musst, wegen dem, wegen Zielgruppe und so weiter. Das ist unglaublich schwer. Du brauchst mhm. im Prinzip das, wonach der Hamburger TV-Sender da oder mhm. Internetsender benannt worden ist, Massengeschmack. Mhm. Und den ja. zu, äh, den zu treffen, ja. oh mein Gott, ja. ich weiß nicht, ja. ob das mit ernsten Themen irgendwie machbar ist.
1: Ja. Und ja, auch halt mit Themen, die wirklich so polarisieren. ne Weil ich meine, wir haben da jetzt teilweise drüber gelacht, aber es gibt halt einfach tatsächlich äh, viele Leute... Ähm auch in Deutschland, die glauben, dass die Erde flach ist und dass äh, Angela Merkel entweder Hitlers Tochter oder ein reptiloides Mischwesen ist oder was der Geier was, ne? Oder kannst du halt drüber lachen, äh, aber du musst dich halt auch damit abfinden, dass es immer Leute geben wird, die fest an sowas glauben. Das ist halt irgendwie. Mh. Und die reagieren dann natürlich auf solche Dokus, die versuchen, das kritisch zu beleuchten dementsprechend allergisch.
0: Ja, und wie gehst du dann mit diesen Facebook-Nachrichten um? Also ich, nur ich, Facebook. Ich nehme ja. Facebook jetzt äh, gerne als Boomer, aber nein, das liegt <lacht> ja an den Menschen. Ja.
1: Also in dem Fall habe ich tatsächlich drüber gelacht. Ähm, äh, es gibt natürlich auch äh, so Rückmeldungen, die wirklich, wirklich übel sind. Also gerade jetzt äh, unser Interview mit Michael Blume, wo wir auch über antisemitische oder antijüdische Verschwörungsmythen gesprochen haben okay. und so und ähm, wo dann tatsächlich Leute uns wütende E-Mails schreiben und sagen, ihr spinnt doch und die Protokolle Gut. der Weisen von Zion sind echt und das stimmt alles und das weiß man doch hm. und hm. Ähm, ihr gehört vergast und ich weiß nicht was alles. Wie, das bitte? geht einem natürlich schon an den, ja, das... So. Was? Also das sind dann halt so Sachen, ähm, ist klar, wenn du es natürlich kannst, ähm, dann erstattest du schon mal Anzeige. ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man sich dann meistens an allen zehn Fingern abzählen, dass da irgendwie nichts rauskommt, aber klar musst du sowas natürlich dann, wenn es richtig hart auf hart kommt, auch rechtlich ähm, ahnden. Ne?
0: Ja. Nein, 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 also ich habe schon sehr viel äh, Pöbel eingesteckt, weil ich glaube, man ist halt in so einem Bereich, gerade Film, Podcasting äh, mhm. ist jetzt auch äh, mittlerweile populärer geworden als noch vor ein paar Jahren, ähm, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, egal mit was, mhm. dann musst du halt einstecken und da triffst du halt auch viele Hohlbieren. Aber mhm. ihr gehört vergast, mhm. ähm, war ja. bei mir jetzt noch nicht dabei und ich nee? hoffe, das bleibt auch dabei. Ähm, mhm. Körperliche Gewalt wurde mir angedroht. Äh, mhm. Manchmal könnte ich es verstehen, aber, <lacht> aber bei, zu, zu dem Thema damals mhm. äh, absoluter mhm. Quatsch. Ähm, aber, aber sowas, meine Güte, ich habe nur einmal Anzeige erstattet bei bei, bei solchen Nachrichten, nur einmal. Mhm. Was eigentlich auch schon zu viel ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, aber sowas, das, das trifft mhm. mich jetzt irgendwie hart. Ich, ich, ich ja. wüsste jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich würde sofort Anzeige erstatten und alles wegblocken, was, was damit zusammenhängt.
1: Ja, also Alexander äh, blockt ich glaube, auf Facebook blockt er auch, aber äh, manchmal, also auf Twitter vor allen Dingen, ähm, also entweder, äh, klar, melden, Account oder dann halt einfach stummschalten, wenn es ja. noch äh, sozusagen vor der Grenze sich befindet, ähm, weil du ähm, gerade bei Twitter ja Leute hast, für die ist das geblockt werden ähm, ja fast schon sowas wie ein Ehrenabzeichen und da muss man die Leute ja nicht auch noch pampern irgendwie. Sondern du blendest die dann einfach aus und dann kriegen die keine Rückmeldung und dann schimpfen die vielleicht noch eine Weile weiter, aber du kriegst es halt nicht mehr mit und irgendwann haben die dann wahrscheinlich auch keinen Bock mehr.
0: Ja, don't feed the troll. Ähm, ja, ja. Auf der einen Seite <lacht> ist es ganz gut, auf der anderen Seite, aber bei sowas, das ist ja kein Getrolle. Das nein, ja, nee, nee, also, also
1: solche Sachen, die kommen dann eher per Mail ja, ähm, und nein. die werden dann auch von uns entsprechend weitergeleitet an die Behörden ähm, <lacht> und natürlich auch als Kommentar äh, nicht äh, freigeschaltet irgendwie auf der Seite, also das ist ganz klar aber ja, also es ist es, man kann es drehen und wenden wie man will, aber wir haben halt einfach in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus da muss man sich nichts äh, vormachen und deswegen ist Aufklärung so wichtig und das Thema immer wieder anzusprechen und da nicht müde zu werden
0: ja, das nicht müde werden. Das ist aber das ja. Problem bei, bei, bei mir. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Ich äh, stehe trotzdem hm. noch bei Stammtischparolen auf und sag was zu. Egal, ob es hm. gewünscht ist oder nicht. Hm. Aber es strengt schon unglaublich ja. an. Ist das Wahnsinn. Ja. Okay. Ja, ich würde behaupten, wir sind durch ja. beide.
1: Ja, das war, war jetzt ganz schön lang. Ne? Ich guck mal. Ja. Meine Uhr hat mich, mein, ich habe ja so eine schlaue Uhr und die hat mich schon zweimal daran erinnert, dass ich doch bitte aufstehen und äh, herumgehen soll. Und ich habe ja. jetzt zweimal meine Uhr äh, sozusagen ignoriert.
0: Ich auch. <lacht> genau, so neben, äh, neben dem, äh, was vor meiner Haustüre abgeht, berichtet sie mir auch, dass ich zu viel sitze. Ja.
2: <lacht> ähm,
1: ja, das ist das ist das Podcasterleben, ja, ein genau. Video und Medienschaffenden Leben. Ja, ganz äh, schlimm,
0: alles ganz schlimm. <lacht> das. Egal, was ihr beruflich machen wollt, das nicht. <lacht> <lacht> genau.
1: Dringende Warnung: Don't try this genau. at home.
0: Und jetzt fällt mir erst auf, <lacht> dass meine Kamera total schief ist und die Leute wahrscheinlich denken, dass ich so vom Rechner hänge oder so. <lacht> die, die, nein, die Kamera ist schief, die ist. Wie Kennst du
1: kennst du die Orwell? Orbe, Kennst nee. du diesen Gag mit You're Weirdly Framed? <lacht> äh, da ist er irgendwie, äh, da spricht er, glaube ich, über den äh, Schirm auf der Brücke der Orwell mit einem Bösewicht ah. äh, und äh, sagt ihm, dann kannst du mal ein Stück irgendwie nach links gehen, You're Weirdly Framed. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: Nee? <lacht> War mir unbekannt. Jetzt bin ich wieder schlauer <lacht> und werde die Kamera demnächst mal wieder gerade stellen. Falls ich in der nächsten Episode auch so da sitze, es liegt an der Kamera oder daran, <lacht> dass ich wirklich irgendwie total schief sitze. Naja, ich wüsste auch gar nicht, wie ich
2: <lacht>
0: Okay. Lieber Alexa, War. ich bedanke ja. mich ganz herzlich bei dir, dass du heute Zeit gefunden hast ähm, sehr, sehr und sehr ausführlich gesprochen hast über, über diese Themen die wir gefunden haben, hatte nur zwei Stück und plötzlich höchstchen auf. Stückchen.
2: Ist das nicht wunderbar? Ja, das ist das.
0: Ja, ja. Oh, und ich krieg gesagt, ich muss wieder aufstehen. So, die dritte Oha. Meldung. Wahnsinn. Total. Es war eine lange Zeit, aber es war eine sehr kurzweilige Zeit, finde ich. Äh, zwei das Stunden 32 habe ich hier auf der Glocke stehen.
1: Krass. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich kann es nur zurückgeben. Ich <lacht> freue mich wahnsinnig immer, wenn ich mit dir <lacht> sprechen kann und äh, podcasten erst recht. Mach ja. richtig richtig Laune. Okay, bevor wir die Verbindung kappen, lieber Alexa, muss ich mich noch verabschieden und zwar von den Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. So kann man mir auch keinen Gender- Dingsbums unterstellen. Ne? Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und äh, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich habe ähm, gesagt bekommen, Mensch Mark, man kann ja nichts kommentieren. Es ist ja nur eine YouTube-Geschichte. Das stimmt äh, nur indirekt und zwar ähm, könnt ihr nicht auf dem auf der Seite marklitz.de kommentieren aus gutem Grund. DSGVO-Geschichte und sowas und Umsetzung und SSL-Zertifikat, private Daten, oje. Oh um das zu umgehen, sind dort alle Kommentare eben deaktiviert worden. Ähm, es wird nichts getrackt oder sowas. Ähm, aber ihr könnt auf YouTube eben kommentieren, wenn ihr dort angemeldet seid. Oder ihr schickt ganz einfach eine Mail und dann mache ich das eben in der Nachlese sozusagen ähm, studio.litz at und dann, ähm, ja, kann man das ja so in der nächsten Episode, Start oder was weiß ich wann, ähm, eben so ein bisschen aufarbeiten. So. Nochmal herzlichen Dank, Alexa, lieben Dank. Gerne. Liebe Menschen des Internets, bis zum nächsten Mal. Tschüss.